0: Meine Damen und Herren, diese Folge des Spätfilms wird Ihnen präsentiert von Aschenbrödels
1: Haselnüssen. Vielen Dank.
2: No, no.
3: What happened? He hates bright lights. You know, there's some things I forgot to tell you guys, and they're really important. Number one, he hates bright lights. We know that. But you got to keep him out of the sunlight. Sunlight will kill him. Number two, keep him away from water. Don't give him any water to drink. And whatever you do, don't give him a bath. And probably the most important thing, don't ever feed him after midnight.
4: Hallo liebe Zuhörerinnen
0: und hallo liebe Zuhörer.
4: Herzlich willkommen zum großen, zum einzig wahren, jetzt hätte ich fast Halloween-Special gesagt, aber mhm. es ist das Weihnachts-Special. Lang ersehnt ist es endlich da und passend dazu ist uns gerade vor der Aufnahme das Audio-Interface abgerauscht, dass wir jetzt schön über die internen Lautsprecher des Laptops aufnehmen dürfen. Ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie zu ertragen.
0: Äh, sicherlich. Es ist übrigens das Weihnachtsspecial des Spätfilms. Des
4: Spätfilms, <lacht> genau. Äh, und wir haben weder an Kosten noch an Mühen gespart. Ihr habt schon äh, unsere Showtreppe gehört. Die können wir gleich nochmal ausprobieren. Wir laufen noch kurz hoch und wieder runter.
0: Ah, ein Pracht Na, Wie versprochen
4: hat auch Paula hier ihr Turntable-Set aufgebaut. Paula, gib uns mal eine Runde Scratch-Geräusche auf die Ohren. Aber gerne. Super. Und bevor wir überhaupt zu hören waren, war auch schon unsere erste Gästin am Start. Nämlich ähm, geht da unser Dank für das Präsentieren unseres heutigen Sponsors an Tabu. Danke. So, und wir wollen uns auch nicht lange aufhalten, denn wir haben ein volles Programm heute. Deswegen beginne ich erstmal ganz standesgemäß mit dem Vorgeblick. <lacht> Wusstest du, Paula, dass Sämtliche Hunde, die jemals Lassie gespielt haben, Das nach... waren mehrere. Ja, die Filme wurden ja irgendwie <lacht> seit den 30ern, oder ich weiß nicht, wann der erste Lassie-Film überhaupt rauskam. So alt,
0: das wusste ich nicht, ja, das wir alles so doch. 80er. Nee. Traum.
4: Elizabeth Taylor ist äh, damit groß geworden, mit ihrer erste Rolle, dass sie da das Mädchen aus Lassie gespielt Ach, hat. Ach was. Ja, ja, das ist schon uralt. Und mhm. sämtliche Hunde, die jemals Lassie gespielt haben, sind alle Nachkommen des original lassie der Original Lassie darstellt. Dann,
0: dann passt sie ja auch wieder.
4: Und das Lustige ist, mhm. es gab. Äh bei den verschiedenen Reboots und Fortsetzungen der Reihe und so weiter gab es auch verschiedene äh, Versuche des Studios, mal einen anderen Hund zu nehmen. Aber es gibt eine eingefleischte Fangemeinde, die das Studio dann immer mit wilden Fanprotesten dazu brachte, dass sie doch wieder einen blutsverwandten Lassie Hund nehmen. Ja, aber woher wussten die das denn? Ja, wir das. Äh, offensichtlich haben die dann eine starke Lobby, dass die schon frühzeitig in die äh, Dreharbeiten eingewiesen wurden. In, oder? In und Whistleblower. was mag ich ja, ja. weiß. Äh, Born in the Feel, den Film, den wir in der letzten Folge gesprochen haben, landet übrigens auf dem Platz 25 und damit im guten Mittelfeld. Mhm. Und ähm, jetzt... Äh, möchtest du eine Frage beantworten oder soll ich noch was anderes erzählen? Was, womit möchtest du gerne weiter? Äh,
0: die Frage, ja.
4: Äh, Paula, erklär uns mal, was die Gretchenfrage ist.
0: Ach so eine Frage. Ich dachte, das wäre jetzt eine lustige, eine ernste ja, Frage. Die Gretchenfrage lautet im Original ähm, Sag, wie habt ihr es mit der Religion? Oh. Und stammt aus Goethes Faust Teil 1. Dem einzig wahren Faust.
4: Die äh, Sequels sind ja auch immer scheiße.
0: Die si Pre-Sequels, genau. Mhm. Ähm ja, und ähm die Gretchenfrage wird heute auch als Metapher verwendet. Also der genau, Begriff die Gretchenfrage. Ähm Weil das ist eigentlich als Metapher als für so eine entscheidende Frage... Vielleicht auch eine etwas naive Frage oder ähm, sehr persönliche Frage.
4: Das trifft alles drei auf die Gretchenfrage des heutigen Abends zu. <lacht> Paula, wie hältst du es denn mit Weihnachten?
0: <lacht> ja, das ist ja fast die gleiche Frage tatsächlich, ne? weil Weihnachten ja ein religiöses Fest, ist eigentlich.
4: Ja, aber es ist es nicht vielleicht schon sogar ein säkularisiertes Fest?
0: Für mich jedenfalls schon, mhm. äh, wie du vielleicht weißt. Ach, nee, doch. Ich, bin ich Atheistin und war ja trotzdem militant. Weihnachten. Nein, nicht militant. <lacht> oh, stimmt
4: nicht. Was ich für Kämpfe hier durchstehen musste, weil ich sagte, ja. unsere Tochter soll mal in die Kirche, um so Ach, diese Tradition zu lernen. Oh, da wurde ich hier aber mit nassen Handtüchern geprügelt.
0: Komm, ich bin sehr tolerant.
4: <lacht> äh, ja.
0: Wie auch immer, <lacht> muss ich ja auch sein, sonst könnte ich ja Weihnachten nicht feiern. Ähm, ich habe das zwischenzeitlich mal umbetauft in das Fest der Liebe, in das Fest der Familie. Ähm, äh, wie, achso, wie war die Frage? Wie halte ich es mit Weihnachten? So, genau. Ja, ne?
4: Magst du Weihnachten?
0: Das, das weiß ich nicht, ehrlich okay. gesagt. Also eigentlich, ich glaube, der größere Teil in mir mag Weihnachten schon. Aber der kleinere, aber auch sehr große Teil, andere Teil, mhm. stellt fest, dass es doch immer wieder echt anstrengend ist, einfach diese, diese ganze Vorbereitung. Die, also es geht ja nicht nur darum, Weihnachtsgeschenke zu besorgen, sondern ich, Plätzchenbacken. ich, ja, ich mag Plätzchen backen nicht. Ähm, Sie nee, hat nee. ungefähr
4: zehn Ladungen Plätzchen dieses Jahr gebacken, die Frau. Die kann, die nicht gerne Plätze weg, ja. Darunter Lebkuchen, also die irgendwie.
0: Ja, das muss man ja vorher backen schon. Ja, trotzdem schon musst du
4: den Teig den Tag stehen lassen und ja, dann das, Aber der
0: Lebkuchen war das einfachste an der ganzen Sache. <lacht> Das da rührst du ein paar Sachen zusammen, lässt es stehen, dann knallst du den Teig auf die Umladen mhm. und steckst ihn in den ist ein alles. Grund
4: dafür, dass du Plätzchenbacken hast. Du hast ja, ja ganz viel Mühe Es kommt
0: halt noch dazu, dass ähm, unsere Tochter, die Älteste, immer das, die muss immer alles perfekt machen. Und die muss halt ihre Plätzchen, also wenn, sie muss auch immer Plätzchen haben, die sie verzieren kann. Und es reicht nicht, da einfach nur Zuckerguss und Streusel drauf zu machen sondern wirklich jedes einzelne Plätzchen muss mit verschiedenen Farben bemalt werden. Ja? Mhm. Und das dann immer bei drei Blechen oder so. Und das Gleiche ist mit der Weihnachtsdeko. Wir haben zwei Pampers-Kartons voller Weihnachtsdeko. Nein, das
4: ist einer, oder? Das ist nee, es sind zwei. zwei.
0: Und das kann, da kann sie ja auch nicht nur so ein paar Sachen, die irgendwie zusammenpassen, rausholen. Nee, es muss immer alles rausgeholt werden. Und dann haben wir auch immer die ganze Bude voller Weihnachtsdeko. Und, und das dauert auch immer einen Tag das alles zu schmücken Ach, und war ja eigentlich
4: ziemlich dezent. Dieses ja,
0: Jahr. dieses Jahr ist es dezent, weil ich da frühzeitig eingegriffen habe. Hm. Ähm, so
4: und dann, dann will denn immer noch, dass wir einen Kalender
0: machen, ein uns gegenseitig. Nee, das will ich ja eigentlich auch. Aber das muss halt auch alles vorbereitet werden und das ganze kulminiert dann im Weihnachtsfest, wo man dann immer mit jeder Menge Verwandten auf der Bude hockt, so. Das ist ja einerseits schön auch mal, ja.
4: Wenn der Typ sich nicht ständig oh. mit den Verwandten verkracht.
0: Ach, und nee, also das ist so, nee, ich Du es magst Weihnachten
4: halt, also nicht. Es ist halt
0: auf keinen Fall so romantisch, wie man sich das immer vorstellt. Aber das weiß man ja auch. Ah.
4: Ähm, ja, außerdem macht dann dein Macker noch so eine komische Sache wie das große Weihnachtsspecial, wo er dann wochenlang mit irgendwelchen Leuten <lacht> spricht nicht? und dich ja, dazu ja. nötigt, das auch zu tun.
0: Dann haben wir ständig Adventsfeiern auch noch. Ja,
4: ja die sind echt gepasst. Und die
0: Weihnachtsfeier auf der Arbeit. Mhm. Und, ja. Also die Erwachsenen-Weihnachtsfeiern,
4: die sind ja ganz lustig unter Umständen sogar, nur die äh, da diese ganzen kinder Weihnachtsfeiern die finde ich halt echt anstrengend. Aber ne, ich bin ein Riesen-Weihnachtsfan und ich mag Weihnachten ganz, ganz toll. Und Trotzdem. ich mag den Stress auch und ich mag, wenn der Stress dann vorbei ist. Im Augenblick könnte ich echt mehr Schlaf gebrauchen. Aber ich mag...
0: Das hat ja mit Weihnachten nichts zu tun. Ja,
4: da kann man es nicht so genießen. Ich mag Plätzchen essen, lieber als Backen. Ich mag Glühwein und auch Weihnachtsmärkte. aber doch. Trotzdem gehen wir nie hin, weil es <lacht> ja immer zu so voll ist. Ja, ich wollte gerade sagen, in Maßen. so. Aber ich war dieses Jahr zweimal. Du nur einmal, weil du krank warst beim zweiten Mal im Viertel, der, der war auch blöd. Ja.
2: Ähm,
4: und ich mag auch das mit der Familie auf einem Platz klucken. Ich äh, ja sehe da auch die Konflikte, die es geben kann, mhm. aber zum Beispiel die letzten beiden Jahre mit deiner Familie waren sehr, sehr schön. Das äh, könnte man ruhig mal wieder machen. Und mhm. dieses Jahr werde ich mich auch sehr äh, christlich äh, Moderat, nee, moderat. Also, ich werde mich zurückhalten, sodass es mit mhm. der Familie keinen Stress gibt.
0: Aber weißt du noch, letztes Jahr hatten wir noch das Krippenspiel. Zweimal die Woche Krippenspielprobe.
4: Das, Leute, wenn ihr Kinder habt, ist <lacht> alles anstrengend.
0: Aber was ja, was ja wirklich schön ist an Weihnachten, sind tatsächlich die Kinder. Ja, das, das, ist das ist eigentlich das, worauf ich mich immer freue, wenn wie die sich freuen auf Kinder Weihnachten Augen. und. Dann, wenn der Baum dann äh, umringt ist von Geschenken oder der Weihnachtsmann kommt, also das ist schon schön. Mhm.
2: Mhm.
4: Gut. Aber äh, jetzt haben wir schon wieder ganz schön lange vorgeplänkelt. Dabei haben wir uns ja extra einen Stargast äh, dazugeholt. Ja, ich habe gehört, der ist schon Der
0: ja, wartet schon.
4: Dann äh, stell ihn doch mal gebührend vor.
0: Ja. Meine Damen und Herren, man nennt ihn den Goldfinger der deutschen Filmpodcast-Szene, weil er lieber lange redet, statt den Bond einfach abzuknallen. Wir alle kennen und lieben ihn unter seinem Pseudonym Jacker, unter dem er auf seinen eigenen Filmblog Romane schreibt, in seinem eigenen Filmpodcast stundenlang diskutiert und sämtliche Kommentarspalten, die entfernt etwas mit Film zu tun haben, füllt. Wir hatten schon einmal die Ehren, hier begrüßen zu dürfen. Und freuen uns auch ein zweites Mal. Eben noch im Inab-Talk und jetzt schon auf unserem Showsofa. Anne!
5: Hallo Anne. Ja. Schön, dass ich hier heute bei euch sein Ach,
0: darf. Ach Arne, hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen <lacht> auf unserem
5: Weihnachtssofa. Ja, welches <lacht> Weihnachtssofa könnte bequemer sein als das Spätfilm Weihnachtssofa? Oh mein ich meine, woanders ist es gemütlich. Bei euch ist es die pure Wunne. Oh,
6: oh mein
4: Gott. <lacht>
0: Danke für diese Lorbeeren.
4: Arne, sag doch mal für die fünf Leute, die nicht wissen, wer du bist, noch mal ganz kurz, wer du bist. Und wo man dich in diesem Internet, woher man dich da kennen könnte. Sehr gerne. Ich
5: bin Arne, ich schreibe über Filme und manchmal auch über Musik auf meinem Blog jackers 2 centsde mhm. und ich spreche über Filme, Serien und öfter auch über Nonsens in meinem Podcast Enough Talk, den man <lacht> auf enoughtalk.de finden kann. Ganz einfach. Genau. Und, und nun bin ich schon das zweite Mal bei euch.
4: Ja, beim letzten Mal war es die wunderbare Episode zu Brügge sehen und sterben, Richtig. den wir alle sehr mochten.
0: Ähm, woher kommt denn eigentlich deine Leidenschaft für Filme, wenn du jetzt schon irgendwie blogst und podcastest und dann auch noch mit anderen Podcasts zusammen Folgen aufnimmst, dann bleibt ja auch gar nichts, äh, gar keine Zeit mehr für was anderes eigentlich.
5: Ja, das ist so die Frage. Ne? Mhm. Wie schafft man das, ansonsten auch noch was ins Leben reinzuquetschen? Aber das funktioniert erstaunlicherweise ganz gut. Mhm. Irgendwie muss man ja Multitasken und seine Lücken nutzen. Ne? Multitasken?
2: Mhm.
4: beim Film. Ja, auch
5: wenn das nicht so ganz möglich ist. Aha. Ich habe gerade vor kurzem an anderer Stelle behauptet, dass ich das in keinster Weise kann. Aber, mhm. Aber
4: man, du muss die musst.
5: Okay. <lacht> man
0: muss die Lücken nutzen. habe
5: meine Leidenschaft für Filme Genau. Ähm, ja, die hat sich über die Jahre so entwickelt. ne? Mhm. Also, da gab es so ein paar Schlüsselfilme, die haben mich sehr, sehr doll bewegt.
0: Die wären? Die Jahre. Wenn ich, ich frage. Ja.
5: Oh, das waren viele. Ach, ich glaube, der erste, der mich so richtig umgehauen hatte, war damals Requiem for a Dream.
0: Mhm.
4: Ein einstimmiges mhm. Summen,
5: ja. Ja, nee, war ich
0: also gerade, ich kenne das, aber ich komme gerade irgendwie nicht drauf.
4: Das ist dieser Drogenfilm, der ist halt einfach echt hart. Das, das ja. ist so ein Film, wo du dich drei Wochen schlecht fühlst, wenn du den geguckt hast.
5: Aha. Genau. Wird auch von vielen Leuten als ihr Lieblingsfilm, den sie nie wiedersehen werden, bezeichnet. Kann ich sehr gut verstehen. Ähm ja, und dann gab es noch so ein paar andere Sachen. Also als ich dann damals so die Filme von Terry Gilliam kennengelernt habe und mich in diesen grotesken Welten erstmals... Äh, austoben konnte, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, mhm. als ich erstmalig Memento gesehen habe, der durch seine Erzählform mir irgendwie gezeigt hat, dass Film auch viel mehr sein kann als ein Dreiakter, mhm. der einfach nur linear von Plotpoint zu Plotpoint geht und da gab es noch so ein paar andere, aber dann kam das so nach und nach und irgendwann habe ich dann mal angefangen auf dem Moviepilot-Netzwerk mhm. zu schreiben, zu kommentieren das ging dann von einem Absatz zu einem Film bis zu mehr Absätzen und irgendwann dachte ich, ey, Schreiben macht ja Spaß. Das fanden zwar meine Deutschlehrer früher nicht, dass das so ertragreich <lacht> ist.
0: Ja, die Lehrer, dazu. die haben ja genau. schon so einige falsche Prognosen gesetzt bei Menschen, die ich kenne.
5: <lacht> ja, also wenn es danach ginge, was die mir prognostiziert ja. haben. Nee, hey, aber das, das hat mir echt Spaß gemacht und irgendwie habe ich auch so das Schreiben und Später dann auch, als ich viel Podcast gehört habe und Lust hatte, das selber zu machen, das Sprechen darüber, mhm. als so einen Weg äh, entdeckt, einfach mal die Reflexion noch so ein bisschen tiefergehend ja. voranzutreiben. Weil ich habe oft Chaos im Kopf und beim Aha. Schreiben kann man das ganz gut ordnen.
0: Ja, stimmt. Mhm. Und, mhm, und wow, äh, wie, so wie alt warst du, als es so angefangen hat? Dass dir das bewusst wurde, dass du gerne Filme schaust und dich damit beschäftigst?
5: Also gerne Filme geschaut, mhm. Habe ich eigentlich schon, solange ich denken nicht. kann, genau, ich, ich hatte auch schon geht. mit hm. 12, 13, 14 so ein paar Favoriten, die ich auf Videokassette aus dem TV aufgenommen <lacht> hatte und immer wieder geguckt habe von Stirb langsam 3 über Aliens, wo die erste halbe Stunde bei der Aufnahme fehlte, deswegen ich Jahre später <lacht> völlig verwirrt war, wie dieser Film losgeht
4: und ja, so ein paar andere Favoriten noch. So ähnlich ging mir das mit Star Wars. Ich kannte voll lange Star Wars erst ab der Szene, wo sie Han Solo anwerben. So, den ganzen Anfang. <lacht> Habe ich erst <das> Jahre später <lacht> kennengelernt. <lacht> ja. Es ist ja immer so, wenn man dann häufig,
5: es gab ja diese höchst intelligenten Zeitprogrammierung, ja. und wenn dann die genau. Uhr falsch eingestellt war am Videorekorder oder dann doch das Showview-Signal verspätet
4: gesendet wurde. Das war der, das habe das hab ich, auch irgendwie ziemlich schnell wieder sein lassen mit diesem Showview, weil es hat nie funktioniert. Was halt so, es war irgendwie voll die Mega-Werbekampagne irgendwie nur vier Zahlen eingeben und alles ist programmiert und du hast es gemacht und ich gefreut und dann hat es irgendwie eine halbe Stunde zu spät angefangen oder der Film war hinten abgeschnitten. und Genau. Äh, das war eine Katastrophe.
5: Das war sehr zuverlässig, ja. <lacht> nee, dann gab es natürlich auch noch, also so in den, in den frühen Phasen, da wollte ich, dann muss man natürlich dann auch immer gucken, der Videorekorder stand bei den Eltern im Wohnzimmer mhm. und wenn man dann nachts was programmiert hat mhm. und der sprang dann plötzlich an, dann wurde natürlich geguckt, was hat der Junge denn da schon <lacht> programmiert? Und die eine oder andere Aufnahme, an die ich, auf die ich mich am nächsten Tag nach der Schule freute, war dann doch nur ein verrauschtes, leeres Videotape.
0: Ach, was, haben sie es einfach ausgeschaltet. Ja, klar. Ach. Wenn
4: das was war, was ich noch nicht sehen
0: durfte. Ja. Aus pädagogischen Gründen.
4: Jetzt hast du gerade so schön aus deiner Vergangenheit erzählt, dann lass uns doch mal in die Gegenwart springen. Was oh, ist ja. denn deiner Meinung nach der beste Film des Jahres 2015 gewesen? Das
5: kann ich nur mit einer Schummelantwort beantworten. <lacht> Weil nämlich, ich habe dieses Jahr auf Portalen, wo man Zahlen oder Sternwertungen zu Filmen zuordnen kann, zwei Filmen, die 10 von 10 Punkte gegeben. Mhm. Ähm, zum einen ein, meiner Meinung nach, unfassbar tiefgehend intelligent. Und weitsichtig mit dem Thema der künstlichen Intelligenz umgehender Film namens Ex Machina. Mhm. Ähm, wundervoll, einfach nur wundervoll. Das Regiedebüt von Alex Garland, den man vielleicht als Drehbuchschreiber von Sunshine oder The Beach oder 28 Days Later kennen könnte. Mhm. Und ja, wundervoll gemacht. Ein kleines Kammerspiel, drei Schauspieler, unglaubliches Schauspiel unglaubliche Tiefe des Themas, unglaublich viele Fragen dazu, was Leben einfach ist, hat mich vollkommen umgehauen. Und dann ist da natürlich noch dieses visionäre Projekt aus deutschen Landen, ah. mit Fernsehpreisen ausgezeichnet, 140 Minuten, One Take, eine Nacht in Berlin, Viktoria. Mhm. Ja, ein Film, der natürlich in der Betrachtung auch immer der Rechtfertigung standhalten muss. Warum macht er das eigentlich? Hm. Was soll das mit diesem One-Shot? Warum ist der Long-Take das Mittel der Wahl? Und meine Antwort darauf ist, glaube ich, ganz einfach, wenn man den Film im Kino sehen konnte, hat man echt Glück gehabt, weil wenn man diesen Film wirklich so aufmerksam, wie es überhaupt nur geht, guckt und sich kein bisschen ablenken lässt, dann hat diese Art, den Film zu drehen, einfach eine ganz außergewöhnliche Wirkung. Nämlich, dass man nach kürzester Zeit plötzlich das Gefühl hat, man ist der sechste Mann mhm. in dieser Fünfergruppe, die da nachts durch Berlin zieht und ja die 140 Minuten, die ersten 20 Minuten schleppten sich, der Rest verging wie im Fluge. Ich saß angespannt im Kinosessel, habe mich in die Lehnen gekrallt und war danach völlig euphorisch und jubelnd und habe, glaube ich, mit Formulierungen um mich geschmissen, dass ich noch nie einen größeren Grad an Immersion in einem Film erlebt habe. Mhm. Und demnach äh, geht Platz eins an die beiden, weil da könnte ich mich wirklich nicht entscheiden. Und sie sind so verschieden,
4: dass das einfach nicht geht. Mhm. Ich finde auch diese, diese Diskussion so, warum macht er das irgendwie voll albern? Wir haben äh, ja jetzt vor kurzem La Anne besprochen und da macht er ja auch total viel, einfach ähm, Spielereien mit der Kamera. Und ich finde es einfach schön, wenn Regisseure das machen. Ich finde, das macht halt den Film aus, dass man eben nicht nur immer Shot, Reverse-Shot, Totale zeigt, sondern dass man halt sich auch mal was traut und mal andere Wege geht. Erst dann, finde ich, Filme zumindest visuell
5: spannend. Na klar, es ist ja einfach so eine ganz schöne Gedanken, ganz schöner Gedankengang, wenn man sich mal überlegt, was kann Film denn eigentlich mhm. alles? Und warum sollte man sich dann auf so ein kleines Feld der Möglichkeiten beschränken, wenn tendenziell alles möglich ist? Ja. Und es kommt nur selten mal ein Film, der einem eigentlich mal vor Augen führt, wie, wie wenig die Möglichkeiten des Mediums bis jetzt so ausgeschöpft
4: werden. Ja, das würde ich, ich noch nicht mal sagen. Ich finde schon, dass viel ausgeschöpft wurde. Ich finde es nur immer wieder überraschend und immer wieder spannend, wenn dann halt Filme kommen, die die Grenzen versuchen, neu auszuloten. So. Ja, ich, ich glaube, ich bin auch in der Aussage jetzt gerade ein bisschen
5: fehlgeleitet gewesen, weil ich vor kurzem auch einen Film gesehen habe, der mir inhaltlich diese Fragen ganz mhm. stark gestellt hat. Ähm, ich glaube, formell wird schon viel gemacht, das stimmt. Mhm. Inhaltlich gibt es auch immer mal wieder total interessante Experimente, aber ein Großteil von Filmen ist natürlich Erzählkino. Was nichts Schlechtes ist, einfach nur eine Feststellung. Ja.
4: Naja, aber... Und äh, wir sind hier beim Weihnachtsspecial, daher die große Frage, wie verbringst du denn gewöhnlich oder am liebsten so Weihnachten?
5: so eine richtige wiederkehrende Struktur gibt es bei mir da eigentlich gar nicht mhm. im Vorfeld wird abgewogen welche Teile welcher Familien man denn mal besucht und dann möchte ich eigentlich nur als Leitfaden durch die ganze Feiertagsanhäufung äh, das Thema Entspannung
4: no. gerne haben. Magst du Weihnachten oder bist du eher so einer so oh Gott hoffentlich ist es bald vorbei
5: also ich würde jetzt nicht sagen, ich freue mich aktiv drauf, ich bin aber auch überhaupt nicht so ein Hater. Weihnachten ist in Ordnung, also wenn dann alle tatsächlich mal zusammenkommen und man hat eine gute Zeit, dann ist das total gut, allerdings denke ich mir dass auch häufig, wenn die Familie mal außerhalb von Weihnachten zusammentrifft, dass das mhm. dann eben eine genauso schöne Zeit ist. Also ich komme nicht in eine besonders besinnliche Stimmung.
4: Aber es ist, ist gut, ist gut. Kann man machen. Okay. Du hast uns ja auch was mitgebracht, Arne. Ja. Nämlich ein Vorgeplänkel. Ein Vorgeplänkel. Dann hau mal raus. Let was du
5: dabei Ich ziehe mal eine Parallele. Und zwar, es ist ja jetzt Winter. Wir waren ja schon bei ja. Weihnachten. Im Winter ja. fällt natürlich Schnee. Schnee ja. kommt natürlich in dem neuen James-Bond-Spectre-Film vor. Ja. Und da ich den vor kurzem gesehen habe, habe ich mich mal gefragt, weil das Thema bei euch im Spätfilm noch nie so richtig zur Sprache kam, wie steht ihr denn eigentlich ganz allgemein, fangen wir mal an, zu der Figur James Bond, zum Mythos James Bond, der Reihe, den ewigen Fortsetzungen, den Inhalten, den Kulissen, den Superbösewichten und allem, was zu dem Thema gehört?
4: Also, erstmal muss wir dir da energisch widersprechen, denn vor etwa einem Jahr haben wir das große James Bond Double Feature mal gemacht. Da haben wir ähm, den besten und den schlechtesten Sean Connery ja. Naja, siehst du, mein Hirn, Hirn ist ähm, völlig versiebt. Ja. Goldfinger und Diamonds Are Forever haben wir da gesprochen und zwar kam das so, dass wir irgendwie dachten so wir müssen mal James Bond machen, weil eigentlich fanden wir James Bond schon beide ganz cool wir hatten auch irgendwie ja jetzt, also wir sind jetzt auch nicht beide super Hardcore Fans, die da jedes Mal ins Kino laufen, wenn ein neuer kommt so, aber es ist schon was was man mal sich angucken kann wir sind auch die Generation, die mit Pierce dann aufgewachsen ist und äh, der fing ja ganz gut an und wurde dann leider nach hinten raus immer schlechter, äh, die letzten ja eine Katastrophe und dann dieser Neuanfang, der mit Daniel Craig gewagt wurde, der war sehr erfrischend und den fand ich sehr gut. Und die alten James Bond Filme bei mir persönlich war das halt immer so ein, ähm, die Alternative, also wie wahrscheinlich auch vielen, äh, bei vielen Menschen. Wir hatten irgendwie drei Fernsehprogramme früher in den 80ern und wenn dann halt irgendwie auf ZDF das Musikantenstadel oder sowas lief, dann brachte die ARD äh, als Gegenprogramm immer einen James Bond. Das war quasi feste Tradition und, da habe ich die alle gesehen, oder nicht alle, aber es, ich schon, habe schon ziemlich viele davon gesehen und mochte die natürlich. Also, wenn du halt ein kleiner Junge bist, ist das so die Power-Fantasie schlechthin. Außerdem <lacht> hat er immer geile Spielzeuge, mit denen er da am machen ist. Es ist immer cooler. Spielzeuge. Ja. Also, keine Ahnung. Ich mochte am liebsten diesen, ich weiß gar nicht in welchem Irgendwann hat er so einen Lotus, der, den er zum U-Boot verwandeln konnte. Den der war so natürlich geiles. echt grandios. Den, ich auch noch <lacht> den wollte ich so gerne auch haben. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, von daher fand ich das immer gut und jetzt, als wir dann dieses Double Feature gemacht haben, haben wir halt, wie gesagt, äh, Diamonds Are Forever geguckt und waren gerade so schockiert, wie schlecht der war. <lacht> äh, weil wir, wir hatten einfach irgendwie so die List angeguckt und so, ja, den kennen wir beide nicht, lass uns den gucken. Und dann hatten wir den gesehen und waren wirklich entsetzt und dachten, was machen wir jetzt daraus? Wir können doch jetzt nicht James Bond so zerreißen und sagen so, äh, das ist, ja, das ist alles nur üble Kacke, und ihr habt alle Unrecht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir folgendes, wir schauen uns jetzt auch noch Goldfinger an, der ja als der Beste gilt und dann sprechen wir drüber.
5: Jetzt helfen wir nochmal gerade auf die Sprünge. Diamonds Are Forever ist der mit diesem grotesk überzeugneten homosexuellen
4: Willen-Pärchen. Ja, genau, die also ja, sind die ja. nur. Es gibt nochmal, ich glaube, Blofeld genau ist der, der eigentliche Willen da drin. Aber das Schlimme ist, der Film hat eigentlich keine Handlung. So, was ich so von den Kritiken Hans Specter gehört habe, muss das ja jetzt wieder ganz eigentlich sein. Aber du hast wirklich über weite Strecken des Films denkst du dir nur, warum macht er das jetzt so? <lacht> Weil er einfach nur von A nach B läuft, fährt oder fliegt und dort komische Dinge aus Gründen macht. So. Und du hast überhaupt keinen Durchblick, was gerade geschieht. Und das Also der Film ist einfach so verworren, dass das ist, also ich kann mich noch an die Kritik von Roger Ebert erinnern, der das ganz köstlich fand, weil er meinte, auf Handlungen kam es noch nie an bei James Bond und hier haben sie halt einfach komplett darauf verzichtet und machen nur eine dumme Action-Szene nach der anderen. Ich habe auch fast das
5: Gefühl, es gibt bei James Bond nur zwei Alternativen. Also entweder man versteht überhaupt nicht, was das gerade soll und warum der schon wieder von Land zu Land fährt und warum er schon ja. wieder an irgendeinem Flughafen ankommt, in einem Hotel eincheckt, eine Dame verführt und dann irgendwem hinterherjagt. Oder diese Plots mhm. sind so dermaßen durchkonstruiert und überkomplex, dass man ja. das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt anstatt zu wenig viel zu viele Gründe und steige auch nicht <lacht> durch, was das da jetzt gerade alles soll. So ein paar haben halt die Balance. Aber mhm. naja. Gut, jetzt, jetzt würde mich mhm. natürlich mal interessieren, jetzt hast du schon gesagt, ihr steht da beide so ganz positiv zu? Ja, durch also im Grunde schon. Habt ähm. ihr den Skyfall gesehen? Ja. Okay, dann weil da schieden sicher die Gemüter. Ist das jetzt was Gutes, dass man versucht, sich von diesem seit 22 Filmen mehr oder weniger eingegroovten Schema wegzubewegen und mal die Figur menschlicher zu machen, die Figur überhaupt mal zu reflektieren und zu hinterfragen? Oder war das für euch eher so... Hm, woanders gern, aber James Bond soll schon wie Sprüche kloppen und durch die Welt fahren,
4: ohne dass man versteht, warum. Ich persönlich fand erstmal komisch, dass das irgendwie jetzt bei, gerade jetzt im Zusammenhang mit Spectre so nochmal so betont wurde, dass das Skyfall so anders gemacht hätte, weil irgendwie fand ich, dass das insgesamt einfach eine logische Entwicklung war im Daniel Craig Bond, dass das eigentlich schon bei Casino Royale äh, ja, in der Figur angelegt war irgendwie, dass der halt, dass das nicht mehr der flache James Bond ist und ich glaube sogar, dass auch ein Quantum Trost versucht hat, diese Geschichte weiterzuerzählen. Er ist halt nur komplett gescheitert. So. hatte er, ja. Gut, natürlich sind in Casino
5: Royale schon über diese emotionale Verbindung zu Vespa Lind hm. und verschiedene andere Aspekte sind schon Tendenzen in die Richtung drin. Aber ich würde sagen, in Skyfall wurde so eine bis dato noch nie gekannte Zerbrechlichkeit vielleicht etabliert, die man so vorher nicht hat. Also ich habe Casino Royale jetzt auch länger nicht mehr gesehen. Und Skyfall nee, auch nur im auch. Kino damals.
0: Hm. Aber es gibt einen, äh, Entschuldigung, es gibt einen James Bond mit Pierce Brosnan, ähm, bei dem er am Anfang gefoltert wird. Das fand ich auch schon. Das war so das eine Durchbrechung, Linie. er kann gut sein. Ich
4: glaube, aber insgesamt ist der ziemlich äh, mau der letzte. Aber das stimmt. Ich erinnere mich auch diese Szene, die ist schon ganz cool mhm. irgendwie. So, da ist er Anfang
0: Nord der 2000er.
4: <lacht> der ist in Nordkorea in Gefangenschaft und das halt auch irgendwie hat halt irgendwie so die ganze Mission versaut und es muss dann freigekauft werden. Und so, und das stimmt. Das,
0: das ist der in, in äh, oder da spielt irgendwie einer mit der lauter so Diamanten im Gesicht.
4: Mhm. Das kann sein. Ich, also ich, ich glaube, das der ist der Letzte ist. und insgesamt ist der ziemlich murksig. aber ich glaube, der Anfang erinnere ich mich auch, dass ich das auch ganz cool finde. Also, wahrscheinlich hast du recht und Skyfall hat da nochmal eine andere Nummer draufgesetzt, ähm, aber äh, ich fand es jetzt nicht irgendwie so äh, sensationell, wie es oft betont wurde, sondern irgendwie äh, zeichnete sich diese Entwicklung schon ab und äh, ja, ich fand das einfach nur eine logische Fortsetzung. Ich mochte Skyfall sehr. Insgesamt, wenn du mal einen fünf Minuten über den Plot nachdenkst, dann hast du nämlich dieses Problem, was du eben ansprachst, dass der so überkonstruiert ist und eben halt dieser äh, ja, dieses Dark Knight-Geschichte da in der Mitte, dass er sich fangen lässt, um dann seinen Plan ausführen zu können. <lacht> Wenn du da mal drüber nachdenkst, was da für Zufälle mit reinspielen, dass er am Ende in diesem Gerichtssaal mit M landen kann, um M umzubringen, das ist, dieser Plan ist einfach nur idiotisch und das konnte nie funktionieren. Oh, von daher habe ich halt so plottechnisch ein, ein ganz großes Problem mit Skyfall, dass ich halt denke, so naja, so geil wie alle sagen, ist er eigentlich nicht, wenn man sich das mal wenn man mal zwei Minuten drüber nachdenkt. Aber sonst,
5: so insgesamt mochte ich den schon. Gut, jetzt könnte man generell die Schablone anlegen. Welchen Bond-Film kann man überhaupt noch genießen, wenn man zwei Minuten drüber nachdenkt?
4: <lacht> ich habe echt lange Casino Royale nicht mehr gesehen, aber ich, den glaube ich habe ich so im Kopf noch so als den besten. Aber ich, natürlich hast du recht, so, es ist, bei Casino Royale gibt es ja auch diese, wie er sich selbst mit dem Defibrillator behandelt. Das ist ja auch nicht gerade
5: glaubwürdig. <lacht> nee, so. Ach, Glaubwürdigkeit, darum geht es ja gar nicht. Nur so eine gewisse ja. Kohärenz, die würde ja schon passen. Gut, ich, wo, die Richtung, in die ich eigentlich wollte. Nehmen wir jetzt einfach mal, auch wenn du meinst, so stark ausgeprägt fandest du das gar nicht. Nehmen wir jetzt einfach mal an, Skyfall ging in eine Richtung, die versuchte, die Reihe vielleicht ein bisschen zeitgemäßer zu machen, weil sein Chauvinismus hm. ist wesentlich weniger ausgeprägt. Diese gegen Ende der Bond-Ära ja schon fast klamaukigen Gadgets, die er ständig mit sich rumträgt, wurden ja fast hm. konsequent gestrichen. Es wurde mehr auf seelische Probleme und so weiter gesetzt. Jetzt ist die Frage, ist das eine Tendenz, in die, in die ihr euch gewünscht hättet, dass die Reihe sich vielleicht weiterentwickelt oder ist, was man wohl so sagen muss, diese vollkommen konsequente Rückkehr zu allem, was Bond früher ausmachte, die jetzt mit Spectre passiert ist, ist das äh, ja, mehr so das, wo es hingehen sollte, weil Skyfall ein nettes Experiment war, aber eigentlich lieber alles beim Alten bleiben sollte.
0: Ähm, also das kann ich nicht eindeutig beantworten, weil ich es insgesamt natürlich interessanter finde, wenn eine Person eine mehr Tiefe bekommt oder einen Charakter halt. Ähm, andererseits ist es genau, wie du sagtest, James Bond steht halt für so ein paar Sachen ja. nämlich dass er halt irgendwie immer übermenschliche, also fast übermenschliche Kräfte hat. Im Neuen also übrigens
5: aus wirklich übermenschliche.
0: Oh, okay. <lacht> äh, das hat irgendwie aus jeder brenzligen Situation wieder so unbeschert rauskommt und sich nur noch die Krawatte zurechtdrückt Und das gehört halt dazu, dass dass die Frauen niemand alle zu Füßen liegen und dass er so schnelle Autos fährt und so weiter. Ähm genau, deswegen kann das eigentlich auch so bleiben, weil das halt auch den Spaß daran so ein bisschen ausmacht, ne? dass man halt so den Film schaut und man weiß, was auf einen zukommt ist halt dann so locker leichte Unterhaltung, was mich aber bei den alten Bonds, bei denen in denen ja noch diese Schublade komplett ausfüllt, echt nervt, sind tatsächlich diese frauenfeindlichen Sachen. Also es ist halt äh, so eine eine Sache einen Mann so darzustellen, dass halt alle Frauen toll finden, ja? Ähm, und eine andere einen Mann zu zeigen, der halt die Frauen halt auch immer so ausnutzt, also der ja alles auch schwache Frauen, sogar die starken werden ja bei ihm schwach. So und wir hatten irgendwie das auch schon mal bei unserer James Bond Folge behandelt, dass er halt teilweise auch Frauen schlägt, ja, in den Filmen und das ist natürlich alles ziemlich uncool und das will ich nicht mehr sehen. Ja, ich weiß
4: nicht genau, also welcher. Glaube, aber so krass wird es dann nicht mehr zurückgehen,
5: nee, nee. denke ich. Also also ich glaube, so viel kann ich ja sicher. euch, ich weiß nicht, wie viel Vorfreude oder weniger Vorfreude oder generelle Interesse ihr an dem neuen habt. Du, wir haben Kinder, wir werden den wahrscheinlich in fünf Jahren irgendwann mal sehen, Auch wenn er dann <lacht> nee, über das so dann raus ist. Aber ich glaube, man kann genau. so viel sagen, dass zumindest der Status der Frauenfiguren in dem Film sich doch deutlich verändert hat von dem. Es, es geht zwar zu dem, der unwiderstehliche Womanizer zurück, aber die Frauen sind nicht so seelenlos, wie sie damals so eingefangen wurden. Zwar gibt es auch wieder Figuren, die verschenkt sind, ja, aber äh, das ist schon nicht mehr so, wie, ich weiß nicht, in welchem Bond es war, wo er eine Frau also derart rabiat zum Sex zwingt, dass man das auch problemlos Das als, ist ein Golden Eye. Okay, wo man ja. das, das auch problemlos als Vergewaltigung deuten könnte und glaube im selben Film noch eine andere Frau als menschliches Schutzschild benutzt,
4: als auf ihn geschossen wird. Nee, dann, dann oder, wahrscheinlich macht er das auch öfter. Ich weiß auch, dass in, in Was ist äh, der Spion, der mich liebte, glaube ich, ist das, wo er einfach knallhart sie Ohr feikt, weil sie mal was seiner Meinung nach Dummes sagt und ach, also das ist eine, tatsächlich, da sieht man dann halt die 60er und äh, was für ein, für ein Rollenverständnis damals noch vorherrschte raus und das, deswegen habe ich auch ein bisschen ein Problem mit dem Sean Connery Bond äh, klar ist irgendwie Sean Connery eine coole Sau, aber ich sehe die tatsächlich nicht mehr gerne, weil der da wirklich übergriffig ist öfter mal
5: der Art mit denen extremen show geist der 60er noch am deutlichsten. Ja, das stimmt. Ja, auf schon. jeden
4: Fall. Ja, aber nochmal zurück zu deiner Frage. Mich persönlich äh, stört das jetzt nicht. Einerseits mag ich äh, Zitate und Referenzen ja sehr, sehr gerne, wie man wahrscheinlich merkt, wenn man schon mal eine halbe Folge äh, 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 Spätfilm gehört hat. Und von daher mag ich das eigentlich ganz gerne, wenn so ein Film äh, ja viele Anspielungen auf alte Szenen hat. Und vor allen Dingen denke ich, gerade bei so langen Filmreihen und alten Franchises ist es extrem wichtig, dass sie sich immer wieder neu erfinden, damit sie weiter spannend bleiben und wir hatten jetzt vielleicht irgendwie den gebrochenen, den emotionalen Bond, es ist ein bisschen merkwürdig, dass sie das jetzt machen und nicht, wenn Craig weg ist und dann irgendwie einen neuen Charakter da reinsetzen, aber ähm, ich finde es halt spannend, wenn das, so ein Franchise einfach schafft, sich immer wieder neu zu erfinden und ja, bestes Beispiel dafür ist Doctor Who, wo du halt alle paar Jahre einen neuen Doktor hast, der wieder einen komplett anderen Charakter hat, wo es halt schon in die Geschichte reingeschrieben ist, im Gegensatz zu James Bond, dass der dann immer anders sein wird oder halt auch so Sachen wie Batman, wo du halt äh, es auch mal mehr, mal weniger gut schaffst, äh, wenn du an die spät 90er Batmans <lacht> denkst äh, die Serie halt einfach komplett anders aufzubauen, anders aufzustellen und sie dadurch spannend zu erhalten und äh, von daher habe ich prinzipiell kein Problem damit, äh, wie, äh, wenn sie da jetzt wieder einen neuen Weg gehen ich habe den noch nicht gesehen, ich habe jetzt, was ich gehört habe an Kritiken, war jetzt alles auch nicht so verlockend ähm, weil es irgendwie wohl ziemlich wie Deus Ex Magina sein muss äh, was ich so gehört habe, dass da Kaninchen aus dem Hut gezaubert werden und äh, äh, ja, eben plötzlich alles anders war, als es in den vergangenen Filmen erzählt wurde aber äh, ja, so eine Rückbesinnung auf irgendwie einen äh, Trope-lastigeren Bond äh, kann auch was Gutes sein.
5: Wir werden das in fünf Jahren, wenn ihr ihn gesehen habt, noch mal genauer erörtern. Ich, okay. <lacht> ich habe jetzt gerade gemerkt, mir geht es wie Bond. Ich muss das Flugzeug kriegen.
4: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, ähm, sehr gerne.
5: Die Couch ist so gemütlich, es, ich würde am liebsten noch sitzen
4: es, bleiben. Es ist auch immer wieder eine Freude, dich hier zu haben. Wir hoffen, dass es bald äh, zur nächsten Kooperation kommt. Und wir schreiten dann nämlich jetzt auch schnell voran hier im Programm. Ja, wunderbar. Danke, Arne. Vielen Dank
5: auch. Viel Spaß mit den nächsten Gästen auf der Couch. Und Dankeschön. bis zum nächsten Mal.
4: Macht's gut. Tschüss.
5: Ciao.
0: Und schon ist er wieder weg.
4: Vielen Dank nochmal, Arne. Das äh, war ein sehr schönes Vorgeblänkel. Äh, ich Immer hoffe, sehr nett. Ich hoffe, wir hören mal wieder von dir. Hm. Hier, an dieser Stelle, in dieser Welle. Oder auf dieser Welle? Welle. ich gleiche,
0: gleiche Stelle.
4: Paula, wann darf man eigentlich Kremlins füttern?
0: Ähm, äh, auf keinen Fall nach Mitternacht.
4: Und wie ist das bei Sommerzeit und Winterzeit?
0: Tja, da muss man das, glaube ich, umrechnen. Aber ich weiß nicht, was der Original... <lacht> die Sommerzeit Und dann kommen die
4: Kremlins doch aus China. Wie ist das denn, wenn die aus China kommen? Wann darf man sie denn dann in Amerika das füttern? Das ist auch schon
0: umgerechnet. In China ist es dann eine andere Tageszeit. Ja.
4: Und wenn du jetzt ein Kremlin zur ISS schicken würdest, ja. wann dürftest du es dann füttern?
0: Du musst immer gucken, wie spät es ähm, in den USA wäre.
4: Nee, in China, oder? Aber egal, aber die, die ISS, die fliegt doch um die Erde, die kann doch gar nicht. Ich ja. muss immer gucken, wie viel Ja, aber jetzt gibt es in den USA. Sehen. In den USA ist gibt es zum Beispiel manche Staaten, die machen Sommerzeit und andere, die machen das nicht. Wie ist das dann mit dem Unterschied da? Also das? darf man die dann im Winter bis 23 Uhr füttern und im Sommer bis 24 Uhr oder umgekehrt? Ja, Im Winter, es spielt ja im Winter offensichtlich. Im Winter bis 24 mhm. Uhr, im Sommer dann bis äh, 1 Uhr. Ja. Hm. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Kommen wir zu unserer ersten Musiknummer am heutigen Abend. Und die kommt von einem Herrn namens Ray Issain Und wir durften uns auch seinen Songs äh, aus dem Songs... Nein, Wir durften uns einen Song aus seinem Övre aussuchen. Und mhm. da sich sein Lebenswerk nur aus einem Stück äh, zusammenstellt, entschieden wir uns für genau diese Nummer, die er zusammen mit Sybil Smith und The Rugger Twins aufgenommen hat. Dancing Like a Maniac!
0: Krasser Sound, Mann. Krasser Sound. <lacht>
4: Nicht wahr? Ja. Ähm, nun, Paula, jetzt haben wir, aber, haben wir genug vorgeplänkelt. Jetzt sag uns doch mal, welchen Film wir denn geschaut haben.
0: Wir haben nach Hörerentscheidung getroffen...
4: Die von den Hörern getroffen wurde, die also, Entscheidung, ja.
0: Haben wir Gremlins 1
4: angeschaut. Mm. Und nun, wie hat dir denn dieser Film gefallen?
0: Ich habe mich so gut amüsiert wie schon lange nicht mehr.
4: Und hat dir denn irgendwas besonders gefallen oder irgendwas weniger gut gefallen?
0: Ja, die Gremlins haben mir besonders gefallen.
4: Okay.
2: Hat auch also, auch
0: ja, nee, also die, die, ähm, die besonders und die Gremlins fand ich auch irgendwie geil, ja.
2: Mm. Mhm. Ja, ja.
4: Aber, aber hat dir denn auch irgendwas nicht so gefallen? Oder hast im Vorgespräch auch so ein paar kritische
0: Fragen? Ja, ja, ich, ich fand es auch etwas merkwürdig. Ne?
2: Mhm.
0: Ich fand es merkwürdig, dass sie plötzlich alle Kleidungsstücke anhatten, die ihnen auch noch passten.
2: <lacht> ja.
0: Aber das war ja interessant. Okay. Also, ähm, ja, was fand ich denn blöd? Boah. Schwer zu sagen. Eigentlich, eigentlich fand ich den halt tatsächlich ziemlich amüsant, den Film. Bisschen zu brutal manchmal. Da ist mir das Lachen im Halse stecken geblieben.
4: Ja, da gibt es auch noch einiges zu besprechen ja. zu dem Thema.
0: Aber ja, wie fandest du es denn?
4: Ähm, ich bin da zwiegespalten. Und zwar einerseits denke ich, dass. Also, er ist ein Riesenspaß, der Film. Er ist sehr souverän und routiniert inszeniert. Das ist so diese klassische 80er-Jahre-Schule aus äh, dieser ganzen Gang rund um Spielberg, möchte ich sie mal nennen. So, also, das ist so ein Film, dem sieht man einfach an, dass er nicht weit weg produziert wurde von Zurück in die Zukunft oder Indiana Jones äh, oder ähnlichen Filmen aus der Ära, äh, einfach Der ist einfach gut gemacht. So. Andererseits haben mich so ein paar Dinge gestört. So. Der Plot ist nicht immer 100% wasserdicht. Der Film ist, dazu werde ich auch später noch kommen, sehr konservativ, meines Erachtens. Und außerdem sind die Charaktere auch teilweise ziemlich oberflächlich. Und ja, da wird er Abzüge in der B-Note kriegen. Aber insgesamt hat er mir schon Spaß gemacht. Und ja, das, wie äh, es genau dazu kommt, werden wir im Laufe in der nächsten zehneinhalb Stunden noch erörtern. <lacht> An dieser Stelle würde ich ja jetzt normalerweise sagen, dass du uns mal die Handlung in fünf Sätzen wiedergeben sollst. Aber jetzt ist es natürlich auch Zeit für uns, den nächsten Gast hier hereinzubitten. Und was soll ich sagen? Man nennt ihn auch den Don Corleone der deutschen filmpodcast Szene, da er im Hintergrund die Fäden zieht und sich lieber von Orangen fernhält. Ihn äh, jede jede äh, Anmoderation würde seine Legacy würde der einfach nicht gerecht werden und daher begrüßt einfach alle äh, mit mir recht freundlich den einzigen, den großen, den wahren Christian. Hallo Christian. Hallo Daniel. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben so ein paar Fragen an dich, bevor du uns dann ja äh, gleich noch was mitgebracht hast. Nämlich hast du äh, den Film für uns zusammengefasst in fünf Sätzen, wenn ich äh, das richtig in
7: Erinnerung habe, oder? Ähm, äh, hm. Das ist jetzt der Punkt, wo ich erzählen muss, dass leider mein Hund die Hausaufgaben gefressen hat und ich aber durchaus in der Lage bin, das spontan zu machen, weil ja sowieso <lacht> drei der fünf Sätze die Regeln der Mogwais sind. Also kriegen wir das schon <lacht> hin.
4: Okay, also das mit den fünf Sätzen ist ja bei uns auch immer nur so ein, eine Floskel. Das kann mittlerweile auch mal 20 Minuten dauern, diese fünf Sätze. Aber zuerst mal erzähl du doch mal für die Leute, die dich nicht kennen, wer du bist und was du so in
7: diesem Internet hier machst. Das sind ja richtig existenzialistische Fragen, die du hier stellst. Wer bin ich eigentlich? Ja. Äh, ich bin äh, eine Hälfte der Second Unit, ähm, auch ein Filmpodcast, ähm, der wöchentlich jetzt wieder äh, sich halt auch mit Filmen auseinandersetzt. Wir sprechen immer über einen Film. Und wir sind jetzt in der zweiten Phase. Das ist wie bei Marvel bei uns. Also äh, die erste Phase... <lacht> gab nicht die Avengers, aber gab halt die große Urlaubsvertretung in diesem Jahr. Das haben vielleicht auch einige mitbekommen. Da wart ihr, der Spätfilm, ja auch für eine Ausgabe, die Second Unit. Mhm. Und ähm, jetzt in der zweiten Phase ähm, gibt es halt eine Vielzahl von Gästen, die äh, ja äh, durchrotieren und äh, immer noch das Prinzip pro Sendung einen Film oder in der Regel ein Film, wir hatten zuletzt die Pate-Trilogie dann auch mal in einem Podcast äh, behandelt, war auch kein, kein Thema, so zehn Stunden Filmmaterial, eine der größten Trilogien <lacht> aller Zeiten, das wuppt man mal in, in so einer Diskussion an einem Abend mal weg, ähm, genau, aber das Prinzip äh, ist, ist glaube ich, auch bekannt, also äh, ich glaube, es gibt viele, viele Hörer hier, die uns auch zuhören und andersrum und deswegen äh, muss ich das, glaube ich, gar nicht so sehr erklären.
4: Aber du kannst mir ja mal erklären, wie du und Tamino damals auf die Idee gekommen seid, Second Unit aus dem, aus der Wiege zu heben.
7: Ich, ich merke schon, du willst die fünf Minuten, die willst du auch, die willst du zusammenschneiden müssen. Also bei solchen Fragen, <lacht> da kann ich ausholen. Naja, also das Ding war, dass war im Frühjahr 2012. Äh, ich glaube, wir sind so mit der ersten Sendung im April oder so irgendwie online gegangen. Ähm, das weiß ich noch sehr genau, weil ich habe damals meine Bachelorarbeit geschrieben. Und mhm. ähm, termin und ich, wir kennen uns aus dem Studium. Äh, beide aus der, aus der Philosophie und in der Philosophie beheimatet. Und ähm, vorher haben wir auch schon, also wir, wir haben schon oft und viel und lange über Filme diskutiert. Da gab es Abende, da habe ich Termino irgendwie nachts um vier nach Hause schicken müssen. Da habe ich gesagt, Termino, <lacht> du hast immer noch Unrecht über Iron Man und das ist ein guter Film, aber ich krieg dich jetzt hier nicht überzeugt und ich muss morgen früh arbeiten gehen. Also wir vertagen das so. Und ich habe halt dann meine Bachelorarbeit geschrieben über was ganz Trockenes in der Philosophie und ich wusste irgendwie danach brauche ich was für mich. Ich brauche ein Projekt nach dieser Bachelorarbeit, die sozusagen aus Leidenschaft und für mich irgendwie gemacht ist. Und dann kam halt die Idee mit so einem Podcast, habe ich gesagt zu Termino Mensch, wir diskutieren ja sowieso schon immer sehr gut und sehr fruchtbar über Filme. Lass uns doch einfach mal so ein Mikrofon dazustellen. Und vielleicht gibt es ja Leute, die sowas auch irgendwie interessieren könnte. Und vielleicht kann man ja auch in den Diskussionen auch als als Team wachsen, auch in der Diskussion als, als Diskutanten irgendwie wachsen. Und ähm, das haben wir dann so in dieser Form auch ziemlich genau drei Jahre gemacht und haben, wie gesagt, so dieses Konzept auch schon sehr, sehr früh uns überlegt, so pro Sendung ein Film und nicht irgendwie noch über, weiß ich nicht, die letzten DVD-Filme sprechen, die wir mal gesehen haben oder äh, eine Vielzahl von Filmen, sondern wirklich so einen Film, den wir haben uns auch immer wöchentlich bei mir getroffen, vorher haben den Film irgendwie geguckt oder sind mal ins Kino gegangen und haben den dann frisch nach so einer Sichtung irgendwie auch besprochen und auseinandergenommen. Und zwischendurch habe ich dann auch noch äh, Medien- und also Filmwissenschaft studiert und hatte dann auf einmal auch so ein Studium und auch so ein bisschen äh, akademischen Hintergrund irgendwie für die Filmdiskussionen im Rücken. Und da sind wir halt sehr, sehr lange ja, mitgewachsen und haben uns sehr, sehr lange so damit auseinandergesetzt. Und das war, und das ist immer noch sehr, sehr schön.
4: <lacht> Fein. Äh, du sagst eben, du äh, hast Philosophie studiert. Wer war denn dein Lieblingsphilosoph?
7: Ach, das ist ja immer so eine gemeine Frage, ne? Also so den, den, den klassischen Lieblingsphilosoph, muss ich dazu gestehen, hatte ich so hattest du, einen,
4: hattest du nie einen metaphysischen Schauer, dass du irgendjemand gelesen hast und äh, dachtest so, boah, okay, das ist Wahrheit?
7: Das schon. Also ich habe gerade im ersten Semester habe ich mich sehr, sehr stark in die Griechen und in die Antike verliebt. Ähm, mhm. Platon da ganz besonders, weil ich das sehr eindrucksvoll fand, die irgendwie schon vor zweieinhalbtausend Jahren so klar und so, so, ähm, so grundlegend auch schon gedacht wurde. Und äh, ich kann mich auch erinnern, ich habe die Poetik von Aristoteles irgendwie auch, äh, ich glaube, teilweise gelesen für ein Seminar. Aber das, das, das war halt, also gerade als da auch so meine Filmleidenschaft immer mehr so dann dazukam, das, das war phänomenal, sowas zu lesen und zu sagen, der Text ist 2000, über 2000 Jahre alt und ich kann hm. mit dem ins Kino gehen und den irgendwie nach der <lacht> Oder, oder nee, hier beim Filmabend irgendwie äh, zitieren, weil das halt immer noch stimmt, was da drin steht, so über ein gutes Drama und das fand ich schon echt sehr, sehr krass, aber es war halt nie so, dass ich, also ich, von Tamino kann ich zum Beispiel, weiß ich zum Beispiel, dass der sehr, sehr stark, äh, starkes Empfinden für Nietzsche hat und sich damit äh, sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt hat, so mit ihm aber, ähm, ich habe später dann so ein bisschen die, die Medienphilosophen, also sehr spät, vielleicht auch zu spät, für mich entdeckt. Also ich habe da Willem Flusser gelesen für, für eine meiner letzten Prüfungen im Master. Ähm, Marshall McLuhan, die ja beide so ein bisschen mhm. irgendwo dieses Internet schon so in den 60er, 70ern irgendwie vorweggenommen haben, so von Grundstrukturen. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Gerade weil die so Hoffnung in diese Netzwerke gelegt haben, die, glaube ich, in der heutigen Zeit mit irgendwie Selfies und Katzengifts nicht so wirklich wahr geworden sind. <lacht> ähm, aber ja, so den den also ist jetzt nicht so, dass bei mir jetzt hier im Zimmer irgendwie die Poster von Kant an der Wand hängen und die <lacht> Kritik der Rhein Vernunft irgendwie mit 20 Rotstiften markiert sind und ich jeden Abend vorm Einschlafen irgendwie nochmal mein Platon lese oder so. Aber ähm, grundsätzlich hat mir auch das Denken sehr, sehr gut gefallen und das ähm, spiegelt sich, glaube ich, auch irgendwo so in Resten in diesem Podcast irgendwie auch wieder, den wir machen. Dieses grundsätzliche, analytische, sehr gründliche Denken, das gefällt ja, mir in der Philosophie.
4: Dann lass uns doch zu den Filmen zurückkehren und sag mir mal kurz, was denn der beste Film des Jahres war und genauso kurz warum.
7: Puh, der beste Film, du meinst jetzt des Jahres 2015. Genau,
4: wel, welchen Film du dieses Jahr gesehen hast, der dir am besten gefallen hat oder der dich wirklich geflasht hat?
7: Ähm, ich. Äh, dadurch, dass ich diese Fragen, was ich sehr schön finde eigentlich, dass du sie, äh, mir die nicht vorgegeben hast, sondern dass ich sehr spontan <lacht> darauf antworten muss, äh, nehme ich da einfach eine ganz persönliche Filmerfahrung einfach hervor. Mhm. Ähm, wie man weiß, vielleicht auch durch den Podcast, und ich habe meine, meine Masterarbeit über Superman geschrieben in, in Filmwissenschaft, äh, war das Thema Superman sehr, sehr wichtig für mich in diesem Jahr. Und ich habe in, in meinem Urlaub, also ich habe vor meinem Urlaub meine Masterarbeit eingereicht, bin dann sechs Wochen in die USA geflogen und habe in L.A. in einem Kino äh, ja, Superman von 1978, ähm, mhm. zwar nicht in der Urfassung, sondern in einem, ja, so Extended Cut von, glaube ich, 2000, auch nur der, der von der Blu-ray gescreent. Aber ich habe diesen Film im Kino gucken dürfen. Und ich habe ihn mhm. im O-Ton in Amerika, in L.A. Es waren auch Kinder im Saal. Und äh, das das war für mich einfach die geilste Filmerfahrung. Also mein mhm. mein Irgendwo mit Abstand, mehr noch als Lieblingsfilm, so ein Film, dem ich die letzten Jahre wie kein Zweiter begleitet hat, den nochmal in so einem Setting, in so einem, in so einem Szenario einfach im Kino nochmal zu sehen, das war das war sehr, sehr eindrucksvoll. Ja.
4: Cool. Das hört sich sehr, sehr geil an. Dann sag mir nochmal eine letzte Frage noch. Und zwar, äh, wie stehst du so zu Weihnachten? Magst du Weihnachten? Und was machst du so an Weihnachten gewöhnlich?
7: Ähm, ja, da gab es auch schon Diskussionen hier in der neuen WG. Ich bin eigentlich so ein bisschen der Weihnachtsgrinch Also... <lacht> Man muss dazu sagen, ich mag Weihnachten und ich bin auch ein Weihnachtstyp, aber ich bin nicht so der Freund von diesem, wir zelebrieren Weihnachten schon mal einen ganzen Monat im Voraus <lacht> und so jeden Tag und jedes Wochenende und Weihnachtsmarkt und Glühwein und so, das ist eigentlich für mich dann so eine Sache das hat auch sowas mit Nachhausefahrenden zu tun. Also die Tage mhm. vor Weihnachten, für mich beginnt Weihnachten dann, wenn ich meine Tasche packen kann und zu meinen Eltern nach Hause fahre. Und dann, ob das jetzt nur so ein Tag vor Weihnachten ist oder ob das eine Woche vor Weihnachten ist, das ist mir ziemlich egal, aber ab dann beginnt Weihnachten und dann beginnt es richtig mhm. hardcore. Dann will ich auch irgendwie gut singen, tue ich nicht, soweit geht's nicht, aber dann will ich alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Aber auch erst dann. Und, äh, ja.
4: Ja, fein. Dann äh, bitte ich dich jetzt um die Zusammenfassung von Gremlins für uns in fünf Sätzen.
7: Äh, Zählst du mit? Oder? Äh, auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie mit Semikolon und Komma irgendwie äh, <lacht> arbeiten muss oder... Naja, also also
4: der, der Arne hat es tatsächlich geschafft bei Brügge, glaube ich, mit sehr vielen ja, Kommas und aber und komm, ne?
7: <lacht> bei Arne sind die Sätze aber 20 Minuten lang, also das, 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 das ist der Unterschied. Ja. <lacht>
4: Ja, hau rein.
7: Äh, ja, viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, wir sind in einem, ich weiß gar nicht in welchem, wir sind in einem kleinen Städtchen verschlafen in Amerika und ähm, der erfolglose Erfinder, äh, wie heißt er, Randall Pelzer, kommt nach Hause und bringt seinem Sohn äh, ja ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, nämlich den Mogwai Gizmo, den er vorher in so einem chinesischen, verruchten... Laden ähm, gekauft hat. Punkt. Ähm, wie schon erwähnt, ja Gizmo als, als, als Mogwai ähm, äh, ist das neue Haustier von unserem Protagonisten, ich glaube, äh, Billy, Billy Pelzer. Und es gibt eben drei besondere Regeln bei diesen, bei diesen Mogwais, die wahrscheinlich auch schon jeder kennt, auch wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Ähm, diese Mogwais dürfen kein, kein Sonnenlicht oder kein grelles Licht irgendwie ähm, ausgesetzt bekommen. Ähm, weil dann, wie wir erfahren, äh, sie, sie verschreckt oder, oder auch äh, ja, verscheucht, zerstört werden. Ähm, sie dürfen nicht nass werden, weil sie sich dann, wie wir im Laufe des Filmes erfahren, eben vermehren. Und sie dürfen nicht nach Mitternacht gefüttert werden, weil sie sich dann in Monster verwandeln. In Gremlins. Hm. Und wie es nun mal so kommen muss bei so einem Film, äh, Billy kennt diese Regeln, er hat sie äh, erfahren, aber... Es läuft was schief, erst vermehren sich die Mogwais und sind auf einmal, glaube ich, zu fünft oder zu sechst. Dann tricksen sie ihn aus, sodass er sie nach Mitternacht noch füttert. Dann verwandeln sie sich in Monster und befallen die komplette Stadt in einem riesengroßen Chaos und äh, passend zum, zum Thema das Ganze an Weihnachten. Das ist eine bunte Mischung aus äh, fröhlicher Weihnachtsstimmung und leicht gruseliger Horroratmosphäre, würde ich sagen. Und natürlich müssen die Gremlins am Ende besiegt werden und äh, ich halte das Ganze mal spoilerfrei und lass es im Raum, ob die Gremlins auch tatsächlich besiegt werden können. <lacht>
4: okay, ja, dann danke ich dir recht herzlich und äh, wie ich jetzt sehe, musst du auch schon wieder deinen Flieger kriegen und auch wieder zurück nach Berlin, damit äh, du noch die neueste Folge Second Unit aufnehmen kannst.
7: So sieht's aus, äh, ich sag vielen Dank für die Einladung und äh, viel Spaß mit dem folgenden Programm. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, danke nochmal an Christian.
4: Äh, unglaublich cool, dass wir so einen Promi hierher auf unsere Couch bitten konnten. Und schade, dass er schon wieder weg musste. Ich hätte ja gerne noch länger mit ihm geredet. Mhm. Äh, doch, wir haben ja auch ein straffes Programm und deswegen geht es da gleich weiter. Und der nächste Programmpunkt, liebe Paula, ist... Dr. Paula beantwortet Fragen. Yay. Ich habe mal so eine Frage rausgeworfen, weil ich irgendwie blöd fand. Mhm. Ähm, stattdessen habe ich jetzt die äh, Themen Schweigeminute, Gespräch mit einem Mädchen, ja, die ist noch drin, ne? und Anonymous.
0: Ähm, ich nehme jetzt mal das Gespräch mit einem Mädchen, wobei mir mhm. das so bekannt vorkommt.
4: Ja, wir hatten so eine ganz ähnliche Frage. Mhm. Ich, männlich 17, brauche dringend Hilfe. Ich schreibe seit fast acht Monaten mit einem Mädchen. Es gab Dates und es lief auch ganz gut. Sie hat mir jedoch nie eine Chance gegeben, wirklich mal weiterzugehen. So, ich habe es dann mal schleifen lassen und mal geschaut, was passiert. Dann hat sie mich angeschrieben und seitdem haben wir wieder Kontakt. Das war die Kurzfassung. Ach ja, wir sind auf einer Schule, also sehen wir uns häufig. So, jetzt habe ich ein Gespräch mit ihr und was wohl in den nächsten Tagen sein wird. Ich habe von ihr, zu, ich habe vor, ihr zu sagen, dass ich sie mag und mal zu fragen, warum sie mich so oft hat abblitzen lassen. Also, so ein Gespräch, entweder es läuft gut und alles wird schön oder was weiß ich, sie lacht und das war's. Ich habe eigentlich echte Gefühle für sie, bin überfordert. Und hoffe auf schnelle Hilfe.
0: Hm. Also da fehlt halt eine ganz wichtige Information. Was meint der gute Mann denn mit, ähm, mit Weitergehen? Ja, oder weil das. Ja, ich mein er, nicht so er ist ganz ja
4: offensichtlich in der Friendzone gefangen und möchte offensichtlich, dass es eine Liebesaffäre wird.
2: Mhm.
0: Ach so, deswegen weiß er auch nicht, ob sie vielleicht lacht, wenn er ihr sagt, dass er sie mag. Weil, dass er sie mag, dürfte ja offenkundig sein.
4: Ja, das ist also, natürlich die Frage. So, weil es gibt halt auch also der, äh, Männer, die das sehr gut ver, äh, verstecken können, wenn sie äh, amoröse Interessen haben.
0: Na, ja gut, also mögen, ne? Kannst du mhm. ja auch einen Kumpel halt. Das, also mit anderen Worten, der möchte sie eigentlich küssen.
4: Das ist, ich vermute das. Ja,
0: das ist, Wenn nicht
4: sogar mehr.
0: Weil, weil er sagt, hat haben Gesprächstermin.
4: <lacht> Aber ich glaube, er möchte, dass er jetzt mal was Ernstes draus hat. Er möchte quasi ähm, von Forrest Gump zu Don Juan werden. Oh la la! Das ist
0: äh, ay karamba, ne? Oder
4: von Forrest Gump aus den ersten zwei Akten des Filmes bis zu dieser überraschenden Wendung, wo Jenny doch mit ihm schläft.
0: Das ist wirklich eine überraschende... Also, ähm, da müsste es jetzt hier auch eine überraschende Wendung geben.
4: Glaubst du glaubst denn du überhaupt, sie ist scharf auf ihn oder vielleicht ist sie auch nur an einer Freundschaft interessiert und ist überhaupt gar nicht? Etwas?
0: Ja, deswegen ist so ein Gespräch hier vielleicht ja wirklich mal ganz gut. Ähm, Aber weil also, er weiß jetzt nicht, was er sagen genau, soll. Oder so. was,
4: wie er sie für sich gewinnen kann, das ist die okay. Also,
0: er könnte ja... Ich finde halt, ein Gesprächstermin halt auch echt blöd, um sowas rauszufinden. <lacht> also weil es gibt halt einfach so bestimmte dates wo die man halt nur verabredet, wenn man aufeinander steht ja hm. zum beispiel ins kino gehen das ist ja der klassiker hm.
4: oder 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 ich war schon platonisch im kino
0: ja schon aber, weiß, aber das ist halt meinst. so man, da muss man halt auch sehr gut, da muss halt auch schon vorher klar sein, wir wollen nichts voneinander, dass man sich ins Kino verabreden kann, mhm. ohne zu denken, dass da vielleicht Interesse besteht. Ja. So. Und ähm, auch total äh, ab, abgedroschen schon ist so ein, so ein Essen gehen irgendwie in einem schicken Restaurant oder sowas, ja. Mhm. Ähm, gut, mit 17 ist dann vielleicht doch eher die Pizzeria, aber egal, Hauptsache man eine Kerz, hat eine Kerze auf dem Tisch. Und vielleicht sollte er es so erstmal versuchen, wenn er ein bisschen schüchtern ist. Ja, es gibt ja auch so Leute, die dann direkt so rangehen, aber das ist ja offenbar nicht so der Fall bei ihm. Genau, also das ist mein Tipp. Versuch mal.
4: Eindeutige Rahmenbedingungen zu
0: schaffen. Genau, so. Ähm, ansonsten ist die Idee, schon so eine kleine Liebeserklärung zu machen, ja, die beste. Bist du sicher? Weil sich damit
4: bin ich immer auf die Schnauze gefangen.
0: Das ist doch gar nicht wahr.
4: <lacht> ja, aber da, da war ja, also da, bei uns war ja da viel Vorlauf, sage ich mal. Weil so, äh, sonst als Teenager, wenn ich irgendwie mit Gefühlen rausgeplatzt bin, dann, dann hat quasi äh, die Frau immer einen Rückzieher gemacht. Ich hab, bin immer besser gefahren, wenn ich äh, quasi. Ach, du hast mit
0: Taten überzeugt. Genau, diese, weißt du, was du sagst, diese mhm. eindeutigen
4: Situationen herbeigeführt. So, das mhm. finde ich besser so. So, äh, ja, weil ich man so kriegt auch so ein Gefühl dafür, wenn du halt einer Frau Rosen schenkst und <lacht> siehst, wie sie reagiert, dann weißt du innerlich eigentlich schon, ob sie auf dich steht oder nicht.
0: Das wäre das wäre jetzt eine super Möglichkeit für den. Genau. Er nimmt einfach zum Gesprächstermin schon Rosen mit. Genau. Da muss er sie, nicht
4: noch Wenn Reichen sie dann eher so, okay, es kann sein, dass sie eine Rosenallergie hat, so, es kann immer Umstände ja, kann geben, ja Aber so, ja. wenn sie irgendwie so eher verhalten reagiert und so, dann, dann, ist es wahrscheinlich eher nicht so und dann machen wir eher einen auf, äh, ja, gute Kumpels, du bist mein Co-Avenger und wenn <lacht> sie aber halt irgendwie total errötet und total angetan ist und Begeistert, dann könnte sie ja doch die Julia zusammen Romeo werden. Ja. Ne?
0: Genau, ich, genau. Gut.
4: Cool. An dieser Stelle würde nun ich eigentlich die Eckdaten vortragen, aber.
2: Mhm. Aber. Äh,
0: <lacht> das macht unser nächster Gast, beziehungsweise unsere nächste Gästin. Man nennt sie auch die Furiosa der deutschen Film-Podcast-Szene da ihr kein Weg zu weit ist, um es mit 25 Bösewichtern aufzunehmen und sie in einer Gang mit vier Typen den Wagen immer auf Kurs hält. Er mag das wohl sein. Uns ist es gelungen, sie aus der Wüste direkt auf unser Sofa zu holen. Herzlich willkommen, Michi! <lacht> Michi. Hallo ihr beiden. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, nimm Platz, mach's dir bequem, nimm dir ein ja, paar <lacht> ähm,
4: Wir haben so ein paar Fragen für dich vorbereitet und da fangen wir doch mal mit der, äh, der Captain Obvious Frage an, nämlich wer bist du denn eigentlich und was machst du denn so in diesem Internet?
0: Ja, das beantworte ich natürlich sehr gerne. Also ich bin äh, Michi oder eben auch Michaela und ähm, ihr kennt mich wahrscheinlich am ehesten noch von dem Podcast Couch, den ich zusammen mit noch vier anderen Jungs betreibe und äh, den wir damals in unserem Studium in Mainz, ähm, also wir haben alle Filmwissenschaften studiert und gegründet haben. Ähm, mittlerweile, hier sind wir alle in ganz Deutschland und teilweise auch in anderen Ländern verstreut und betreiben mhm. aber immer noch unseren kleinen Podcast und ähm, deswegen bin ich heute auch hier, beziehungsweise deswegen seid ihr auf mich zugekommen. Richtig. No. Seid ihr denn jetzt alle fertig mit dem Studium? Äh, so halb und halb, also mit dem mhm. Bachelor sind auf jeden Fall alle fertig, Ja. Mhm. aber ähm, Jan und Daniel haben nochmal ein äh, Masterstudium mhm. in Frankfurt angefangen und Paul Ach, ist zum mhm. äh, Masterstudium in Dänemark und äh, oh. er studiert Game Studies. Und was Jan und Daniel studieren, habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen verpennt. <lacht> das ist irgendwas mit äh, Dramaturgie, glaube ich. Mhm. Interessant, oh. ja. Ähm, also, wenn du mal zurückblickst ja, auf, eure, auf die vielen Folgen Sinne Couch, die ihr gemacht habt, welches ist denn deine Lieblingsfolge? Oh, das ist eine hammerharte Frage. Ja, finde ich auch. Aber vielleicht fällt dir irgendeine ein, die du irgendwie genau empfehlen eine Folge, möchtest, die im Gedächtnis so. geblieben ja. ist oder so. Ähm, eine besondere. Ja, also es gibt ein paar Folgen, auf die ich irgendwie ganz stolz bin, weil ich mhm. äh, mich da einfach ganz gut angestellt habe und ausnahmsweise mal irgendwie meinen Kopf beisammen hatte und dann auch mal mhm. inhaltlich was rausgebracht habe. Und ich glaube, die Folge die ich am meisten mag, trotz des Chaos, der in, vor allen Dingen in unserer Anfangszeit auch noch ähm, mhm. da war, ist tatsächlich die Bösewichtsfolge, die wir gemacht haben. Damals mhm. hießen wir ja nach Watchmen mhm. und wir hatten kein Mikro, das heißt, wir haben tatsächlich alle glaube ich um meinen Laptop herumgesessen und <lacht> meinem Laptop-Mikro aufgenommen oder mit dem Handy von Jan äh, ganz grausig irgendwie noch zu fünft, weil wir der Meinung waren, wir müssen ja alle zusammen Podcasts machen, immer. Und ähm, mhm. je mehr Meinung desto besser. Und oh Gott, das war so chaotisch. Aber das Thema war halt einfach so geil. Und mhm. ähm, wir haben ja, glaube ich, 25, Fisch, nee, Quatsch. Ich weiß nicht mehr, wie viele Bösewichte wir untergekriegt haben in dem ganzen Podcast, der, glaube ich, auch mhm fast drei Stunden gedauert hat, ja. aber ähm, das hat so Spaß gemacht ähm, und ja, mein Gott, es war die Anfangszeit, alles war aufregend und man hatte das Gefühl, man kann nichts falsch machen, weil es hört einem ja eh keiner zu, weil man ist ja unbekannt <lacht> und ähm, ich glaube, nachher, ist, nachher wird das wieder alles ausgekramt. Ne? <lacht> ja, es ist jetzt auch immer noch alles verfügbar, wir haben es ja auch äh, hochgeladen mhm. und ähm, Oh, ich weiß gar nicht, wie die Soundqualität ist, ob man sich das überhaupt noch anschauen kann, aber ja, daran, an die Folge, glaube ich, mhm. denke ich, fast am liebsten zurück. Das war einfach alles noch wunderbar naiv. Ach ja, Nee, klingt auf jeden Fall sehr gut.
4: Mhm. Und wenn ich das äh, über euren Podcast und deinen Twitter-Stream richtig mitgekriegt habe, hast du jetzt einen Job im Filmgeschäft, oder?
0: Mehr, äh, ja, Filmgeschäft, das wäre schön. Nee, ähm, Fernsehgeschäft tatsächlich so ein bisschen. Ja, also ich genau, arbeite ähm, bei Fox International Channels in der Sendeplanung mhm. als Trainee. Oder ja, macht da eben mein Traineeship. In der Planung. Was machst du da mhm. so? so? Ganz Magst konkret. Du da so zwei, drei Sätze sagen? <lacht> <lacht> ähm, also es ist ein relativ umfangreicher und komplexer Job. Und kurz gesagt, sorge ich einfach dafür, dass der Sendetag funktioniert. Also man kriegt von der Programmplanung eben das fertige, geplante Programm, um welche Uhrzeit meinetwegen, ja, um 21 Uhr läuft dann äh, die neueste Folge The Walking Dead oder sowas in der Art und mhm. danach kommt die neueste Folge Ray Donovan, so läuft das irgendwie bei uns. Und, ähm, das macht die Programmplanung, die Sendeplanung sorgt eben dann dafür, dass auch die Werbung eingespielt wird, die Trailer eingespielt oh, ja. werden, alles zur richtigen Uhrzeit einläuft, ähm, bestimmte Werbedeals eingehalten werden mhm. und so weiter und so fort. Wir kümmern uns zum Beispiel auch um ähm, Bauchbinden, dass die richtig angelegt werden. Oder
2: Bauchbinden?
0: Ja, was dann immer unten eingeblendet wird. Heißt Aha. auch äh, lower, th lower Third oder sowas in der okay. Art. Und dann mhm. steht da irgendwie so im... Jetzt sehen Sie oder im Anschluss sehen Sie das und das und ah, okay. das kann man ja an den verschiedensten Stellen einblenden lassen mhm. und Bauchbinde ist dann eben unten mhm. und wir wollen ja nicht, dass das dann irgendwas Wichtiges von der Handlung verdeckt, deswegen machen wir das äh, geplant, wann Aha. die dann einblenden soll und so weiter mhm. und so fort. Ähm, das ist ganz kurz gesagt, ist das sozusagen der Job der Sendungplanung. Das klingt aber echt interessant. Ja, auf jeden Fall. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich habe im August angefangen. Mhm. Mitte August und es geht anderthalb Jahre. Also so ganz gute vier Monate mhm. habe ich jetzt schon rum. Und es macht Spaß? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich, ähm, das ist auch mein, mein tatsächlich erster richtiger Job. So ja. direkt nach dem Studium reingestolpert irgendwie durch ganz war, viel Glück. Ja, das und, ist sehr, äh, sehr gut. Ja. <lacht> ja, das war toll. Und Das mhm. Kollegium ist super. Die Aufgaben sind teilweise wirklich sehr anspruchsvoll. Also mhm. man langweilt sich eigentlich auch kaum. Und es gibt immer wieder irgendwas Neues und irgendwas Neues zu tun, auch weil wir uns auch ähm, natürlich versuchen weiterzuentwickeln. Ja. Und ähm, ja, ich selber versuche eben auch so viel zu lernen, wie es nur geht. Und mhm. als Trainee hat man dann ja netterweise dann auch ab und zu mal Aufgaben in anderen Abteilungen, kann da reinschnuppern mhm. und ähm, das werde ich jetzt nächstes Jahr auch viel mehr noch in Anspruch nehmen, weil weil sozusagen, ähm, ja, also ich bin jetzt vier Monate da, ich weiß ja, schon so ein bisschen. Erst angefangen, ne? Ja, aber, aber ich weiß ja schon so, was ich tue. Also ich bin ja mhm. also nicht fertig gelernt, aber ich bin, bin auf einem guten Weg und dann habe ich halt ab und zu dann schon mal Zeit, noch mal woanders reinzuschnuppern und da freue mhm. ich mich jetzt auch noch mal drauf. Und es ist einfach interessant, so von, von allen Seiten mitzubekommen, wie der Sender läuft, ja. wie man tatsächlich auch einen Sender gestaltet und ähm, das funktioniert ganz gut und macht auch echt Aha. verdammt viel Spaß. Aber es ist auch anstrengend. Ja, das glaube ich dir. Aber das ist, also merke ich jetzt schon, so, dass man ja viel mehr Sachen bedenken muss als, ähm, also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen halt ja, so als äh, einfacher Zuschauer, was da noch alles dahinter steckt. Ja, ja. ja, sehr ist. spannend auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber du hast ja trotzdem, trotz deines Studiumabschlusses und trotz äh, der Beginn der Arbeit hoffentlich auch noch Zeit gehabt, dieses Jahr öfter mal ins Kino zu gehen. Und ähm, welches ist denn deiner oh no. Meinung nach der beste Film dieses Jahres? Ha, ich bin erstaunlich wenig ins Kino gegangen. Oh nein, <lacht> ähm, Meine Enttäuschung des Jahres steht sowas von fest, aber ja. die, der beste Film des Jahres ist für mich bisher... Ähm, Mad Max, weil Nein, der mich okay. im Kino mhm. ähm, in 3D einfach total umgehauen hat.
7: Mhm.
0: Der war doch 2015, ne? Ja, ja. Ja, gut. <lacht> <lacht> oh, jetzt nichts Falsches sagen hier. Mhm. Ähm, ja, das, das war einfach pures Kinoerlebnis, was ich schon lange so in der Form nicht mal erlebt habe. Und ähm, er war gleichzeitig irgendwie Blockbuster und und äh, von den Bildern her überwältigend teilweise mhm. konnte man dann aber trotzdem noch sehr intensiv über die Geschichte eben reden, die er erzählt oder eben mhm. auch über die Figuren, die er strickt und ähm, das ist einfach so ein Gesamtpaket, was mich von vorne bis hinten sehr begeistert hat, ähm, sowohl persönlich als eben auch so mhm. aus objektiver Sichtweise, habe ich mich an dem Film sehr erfreut und ähm, mhm. ich weiß nicht, also ob, wann der nächste Film kommt, der da so rankommt, um, aber es stehen ja. auch echt noch richtig viele Filme auf meiner Liste, die ich nachholen <lacht> muss beziehungsweise die jetzt natürlich auch wann, diesen Donnerstag zum Beispiel ja, ins Kino kommen Ja, habe ich auch
4: schon
2: <lacht>
0: gehört, dass da was <lacht> passiert
4: Ja, wo der Mad Max rankommt da <lacht> zweifeln ja viele dran, nicht? Eine letzte Frage haben wir noch und zwar wir sind ja hier im Weihnachtsspecial Wie stehst du denn zu, zu Weihnachten? Magst du Weihnachten oder bist du eher so der King? <lacht>
0: Ah, oh, jetzt mögen äh, mich viele Menschen nicht mehr glaube glauben. <lacht> ähm, mir ist Weihnachten tatsächlich so ein bisschen egal, oh, weil ich wurde Neues, nie ne? unbedingt, also Religioserzögen sowieso nicht, christlich mhm. erzogen dann irgendwie auch nicht, also ich bin halt protestantisch und da ist irgendwie dann ab und zu in die Kirche gehen mal drinnen, aber mehr dann auch nicht und mhm. ich mag es halt einfach, dass man so mit Leuten zusammen ist, die man mag und äh, dass man mit denen eben schöne Zeit verbringt und ähm, ich mag es auch zum Beispiel den Christbaum aufzustellen und, mhm. und all sowas, aber irgendwie ich muss mir jetzt zu Weihnachten auch nichts schenken, das ist mir alles, das ist, mhm. ist mir mittlerweile tatsächlich unfassbar nebensächlich geworden, aber äh, dieses Jahr zum Beispiel ähm, fahre ich dann auch so zu meiner Familie nach Hause für ein paar Tage und dann bin ich auch ein paar Tage beim mit Nils ähm, bei seiner Familie mhm. und da freue ich mich unfassbar drauf, aber ich freue mich nicht so unbedingt, weil es Weihnachten ist, sondern ich freue mich einfach, weil ich genau weiß, wir werden einfach eine schöne Zeit zusammen haben, wir machen uns schöne Tage und ähm, ja, ähm, was mir noch so ein bisschen ähm, die Stimmung versüßen würde, wäre, wären tatsächlich äh, weiße Tage oder weiße hm. Weihnachten, ähm, hm. wenn es tatsächlich noch mal schneien würde. Weil das vermisse ich sehr. Da bin ich durch meine Heimatstadt sehr dran gewöhnt worden. Und irgendwie klappt das dieses Jahr noch nicht so richtig. Mal schauen. Ja, wird schon noch, ne? Aber ja. vielleicht nicht unbedingt an Weihnachten. Ja, mal schauen. Also dieses typische besinnliche Weihnachten, so das ist nicht so unbedingt meins. Aber einfach... Schöne Familientage, so, das ist, ähm, mhm. das ist auf jeden Fall was, wo man sich das Ganze Jahr drauf freut. Wobei, schöne Familientage klingt für mich absolut nach Weihnachten. <lacht> so, also, ich meine, klar, eigentlich feiern wir irgendwie die Ankunft von Jesus oder halt seine Geburt, aber ähm, im Endeffekt ist es ja genau das, dass halt irgendwie die Familie oder Leute, die man halt gerne hat, zusammenkommen, so. Ja, das stimmt ja? schon. Insofern. Mhm. Ähm, magst du Weihnachten ja vielleicht dann doch mehr? Ja, wenn man es wenn so definiert, ja. äh, dann bin ich auf jeden Fall ein Weihnachtsmensch. Aber irgendwie habe ich ganz oft das Gefühl, dass äh, vor allen Dingen, ich nicht, wie das in den Medien zelebriert mhm. wird, Weihnachten dann doch nochmal was anderes ist, als ich so mir das ja. vorstelle. Ja, gut, das mit den Geschenken natürlich, das natürlich hat schon einen hohen Stellenwert eigentlich. Ne? Ja.
4: Sag mal, du hast uns doch auch noch was mitgebracht, nicht wahr?
0: Ja, ein paar Informationen. Ein Weihnachtsgeschenk <lacht> in Form genau, von Informationen.
4: Wir sind ja angelangt bei der Rubrik Eckdaten zum Film äh, Gremlins. Und was hast du uns denn dazu zu sagen, Michi?
0: Um, ein bisschen was natürlich. <lacht> <lacht> Jeder Film hat Eckdaten, welch ein Wunder. Mhm. Ja, Gremlins ist ein Film, ein, eine Horrorkomödie aus dem Jahr 1984 ähm, aus den USA, Oh Gott, mhm. das ist jetzt sowas von geraten, aber ja, ne? Ja. Ja, weil manchmal sind sie ja auch ähm, nee, irgendwie es ist, äh,
4: voll Hollywood-Produktion. Okay. Ich greife schon mal vor. Das Set <lacht> ist das Gleiche, wie später in Back to the Future verwendet wird. Man mhm. sieht es einmal bei dem Establishing Shot von diesem Marktplatz. Das ist dieser Platz, auf dem Marty McFly da die sich die Verfolgungsjagd auf dem Skateboard mit Biff liefert.
0: Okay, ah. sehr cool. <lacht> ähm, genau, auf Deutsch heißt der ähm, Film Gremlins äh, mit dem Untertitel Kleine Monster. Mhm. Irgendwie auch äh, sehr passend, finde ich. Ähm, der Regisseur ist Joe Dante oder dante. Mhm wie man ihren auch immer aussprechen möchte, der ähm, eine sehr merkwürdige Filmografie so hat, finde ich jedenfalls. Also natürlich hat er dann auch Gremlins 2 gemacht, die Rückkehr der kleinen Monster. Ähm, aber so ansonsten, ja, einfach sehr merkwürdige Filme, die man, glaube ich, auch nicht unbedingt kennt. Äh, ansonsten macht er jetzt zum Beispiel auch für Hi Hawaii 5.0, o äh, die ja tatsächlich sehr erfolgreich läuft, auch mhm. Serien. Aber ja, ich glaube, so seinen großen Fußabdruck als Regisseur hat er nicht unbedingt hinterlassen. So weg mit der Ex kennt man dann vielleicht noch von 2014. Ähm, viel interessanter ist dann vielleicht, finde ich jedenfalls, tut mir leid, äh, wer das Drehbuch geschrieben hat. Und das war nämlich äh, Chris Columbus, den man natürlich mhm. kennt von solchen Knallern wie Kevin alleine zu Hause oder Kevin alleine in New York oder Mrs. Daubfeuer oh. oder der 200 Jahre bann oder Harry Potter oder Rent oder... Ja, okay, Percy Jackson ist jetzt nicht unbedingt so ein Highlight. Ähm, <lacht> <lacht> da äh, weiß man auf jeden Fall so, warum der Film so geworden ist, wie er jetzt ist. Chris Columbus steckt dahinter. Mhm. Ähm, von den Schauspielern könnte ich jetzt ganz viele nennen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, ich kenne keinen einzigen wirklich davon. Ja, Wer ist denn? Ist Zach Galligan der Hauptdarsteller?
4: Genau, der ja. spielt Billy Pelzer. Ja, ich weiß auch nicht. Es, es gibt zwei ganz spannende, finde ich, äh, nämlich einmal Corey Feldman, der ähm, da sein Debüt, glaube ich, sogar hat, so ganz blutjung ist, äh, der später noch ähm, erwähnt, äh, also später noch so ein, so ein Kinderschauspieler in den 80ern wurde. Wir hatten jetzt gerade Stand By Me besprochen, da hat er zum Beispiel eine große ah. Rolle. Und was ganz lustig ist, auch... Ich bin diesen kleinen
0: Freund von ähm,
4: der genau, nee Genau. Nee, mhm. Bei also genau, das spielt der, der das Wasser über Gizmo mhm. schüttet, den spielt er, genau. Und ganz lustig ah, ist auch, dass äh, Jonathan Banks äh, den Deputy spielt. Blutjung Jonathan Banks ist bekannt aus Breaking Bad. Äh, wie heißt er denn da? Und jetzt auch aus, ähm, oh Mann, ich komme wieder nicht auf den Namen. Und jetzt auch aus Better Call Saul. Er spielt diesen ah. Ex-Cop. Wie heißt der noch gleich?
0: Ähm, Hank.
4: Genau, ich glaube, ja, Hank. Und äh, der ist da noch ganz jung, noch mit Haaren spielt er da. <lacht> einen, äh, Den Deputy vom Sheriff hat wirklich eine ganz winzige Rolle. So. Aber sonst äh, gebe ich dir recht, die Schauspieler sind alle weitgehend unbekannt.
0: Ja, und das ist eigentlich verwunderlich, äh, da der Film eigentlich ein ziemlich großer Erfolg war. Er hatte ja ein Budget von ungefähr 11 Millionen. Mhm. Ähm, damals auch schon eine ganz ordentliche Summe. Ähm, und hat über das Zehnfache davon eingespielt. Also heute sind es mhm. wahrscheinlich so um die 150 Millionen. Äh, beziehungsweise allein in den USA sind es 150 Millionen. Insgesamt oh. sind es dann noch mal viel mehr. Ähm, das kann sich wirklich schon sehen lassen. Da ist es dann natürlich auch nicht verwunderlich, dass es dann irgendwann Gremlins 2 gab. Ja. Und gab es nicht sogar auch Gremlins 3? Nee,
4: es äh, gibt Gerüchte, dass der jetzt kommen soll <lacht> Ähm, und zwar sollen, versuchen sie da wahrscheinlich, oder das wird zumindest gemunkelt, dass sie sowas machen wollen, wie jetzt mit Jurassic World, so eine Art Remix-Fortsetzung. Äh, also Jurassic World mm. haben sie ja wohl auch ziemlich viele Elemente aus dem Original Jurassic Park quasi wie in einem Remake gemacht, aber offiziell ist es so ein Sequel. Und so ähnlich wollen sie das wohl jetzt auch mit äh, Gremlins 3 machen. Aber wie genau, okay. weiß noch keiner.
0: Mal schauen, lassen wir uns überraschen
4: Ja dann Genau War es das oder hast du noch irgendwas?
0: Also von meiner Seite wäre es das Ja,
4: dann sage ich ja. ganz herzlichen Dank Ich habe genau. gehört, du musst auch schon wieder dein Flugzeug kriegen
0: Ja, oh, da sind noch so viele andere Podcaster, die was von mir wollen Von daher
2: oh bin ja, ich gleich mal auf dem Weg
0: Terminplan. Ja, schön, dass du da warst. Ja. Komm gut nach Hause. Dankeschön. Na? Vielen Dank für die Einladung.
4: Das war eine sehr große Freude. Ja. Und ähm, ja, ich höre auf jeden Fall die nächste Folge äh, Cine Couch und Ich höre
0: auf jeden Fall die der folge <lacht> <lacht> Und ich
4: kann das dann unseren Hörerinnen und Hörern auch nur ans Herz legen, da auch mal reinzuhören.
0: Wunderbar. Ja. Dann okay. habt noch hier einen schönen Abend auf eurer gemütlichen Couch. Danke. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Ja, finde ich super, dass Michi da war. Oh. Ähm, denn so, zu der Cinecouch hatten wir persönlich bisher noch am wenigsten Kontakt, sage ich mal, zu allen unseren Gästen, die heute da waren. Und ich hoffe, da könnte sich ja in Zukunft noch was mehr draus entwickeln. Da könnte sich durchaus was entwickeln, ja. Mhm. Übrigens, Paula, der ja. Mähnenwolf hat keine natürlichen Feinde. Allerdings, das wusste ich schon. Ah, er ist aber trotzdem gefährdet. Wusstest du auch das? Ja, das wusste ich auch. Durch das schlimmste Raubtier der Welt. Ja, nee, nicht ganz. Also aber indirekt schon. Mhm. Und zwar, äh, also wahrscheinlich gibt es auch andere menschliche Einflüsse, aber äh, das Problem ist auch, dass er sich das äh, mehr, in mehreren Gebieten, wo er verbreitet ist, seine Reviere mit ausgewilderten Haushunden teilt. Mhm. Und von diesen äh, wird ein Parasit übertragen, und zwar den Nierenwurm. Mhm. Und von denen ist der Mähnenwolf sehr anfällig. Und das führt dann leider dazu, dass dieser äh, oft auch ja, von quasi dahin gerafft wird vom Nierenwurm. Armer Mänenwolf. Ja, sehr tragisch.
0: Gut, Daniel, dann wäre es doch mal wieder Zeit für ein bisschen Musik, oder?
4: Hört sich verdammt gut an in meinen Ohren.
0: Ja, dann freue Besonders ich mich auch. Bis die auf nächste Musik. <lacht> ja, ich freue mich auch schon sehr auf unseren nächsten Künstler. Direkt aus Oakland in Kalifornien kommt der talentierte junge Mann, der jetzt seine Drumcomputer, seine Synthesizer und seine Plattenteller hier in unserem Wohnzimmer aufgebaut hat. Und das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen eng hier äh, Warte mal, ist. bis
4: nachher die Big Band kommt.
0: Ach, die Art. Ähm... <lacht> Naja gut, ähm, er nennt sich Broke for Free und aus seinem Album Directionless durften wir uns persönlich ein Stück aussuchen, das ist ja auch das Mindeste, mhm. nachdem der unser Wohnzimmer so also vollgestellt hat. Ähm, jedenfalls haben wir uns für die großartige Nummer mit dem Namen Night Owl entschieden.
4: Ja, das Sommer chillige Mutke, würde ich sagen, war. Yeah. Und nachdem wir jetzt so weit äh, schon in der Sendung vorangeschritten sind, wird es langsam mal Zeit, dass wir uns um die Produktion kümmern. Wie äh, wurde denn eigentlich der schöne Film Kremlins hergestellt? Und auch dafür haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, der uns nämlich erzählt, wie der Drehbuchautor Chris Columbus überhaupt auf die Idee zu dem Drehbuch kam. Mhm, Und ja diesen Gast, den nennt man auch den Indie der deutschen Filmpodcast-Szene, da kein Filmschatz gut genug versteckt sein kann, als dass mhm. er ihn nicht ausbuddelt. Und daher ist es uns auch leider nicht gelungen, ihn hierher auf unser Sofa zu holen, denn er wühlt gerade in den Archiven von Gallifrey und nach einem lange vergessenen Streifen Zoll Zelluloid, zu, um an den heranzukommen. Aber dennoch konnten wir ihn für diese Sendung gewinnen, denn er ist uns über eine mehr oder weniger stabile Verbindung durch Raum und Zeit zugeschaltet. Herzlich willkommen, Max! Hallo Max
8: Hallo Daniel
4: Schön, dass du hier bist
8: Ja, freut mich auch
4: ähm, Erzähl doch mal kurz, wer du so bist und äh, was du so im Internet machst
8: ja, hallo, äh, Hörer von Spätfilf. Ich bin der Max, äh, bin Filmvorführer in Rostock und mache mit meinem Kunden Christian nebenbei noch Wiederaufführungen, alte Filme neu entdeckt, als äh, Podcast im mhm.
2: Internet.
4: Und äh, da habe ich äh, gleich eine Anschlussfrage, nämlich, äh, wenn du jetzt hier. Äh, die Gelegenheit hast, Wiederaufführungen ähm, zu bewerben, was ist denn die beste Folge von euch? Welche Folge sollten sich denn hier unsere Hörerinnen und Hörer mal reinziehen, wenn sie wissen wollen, äh, was die Wiederaufführung ist? Welche Folge kannst du da ultimativ empfehlen von euch? Was ist deine absolute Lieblingsfolge?
8: Oh, äh, die sind natürlich alle toll, das ist ja klar. <lacht> <lacht> ähm, okay. Wir haben gerade neulich einen Kommentar bekommen, da hat sich einer geäußert über die berlinale Sonderfolge, bei der ich dann nicht dabei war. <lacht> <lacht> äh, aber sonst äh, würde ich einfach empfehlen, kann man einfach reinhören, man kann in unserem Archiv gucken, welche Filme die wir gerade schon mal äh, uns vorgeknüpft haben und vielleicht darüber gehen, das äh, ist vielleicht am einfachsten.
2: Ah,
4: cool. Ähm, und du sagst eben schon, du bist Filmvorführer. Was, das ist ja ein super geiler, äh, zumindest spannender Job f, äh, für jemand, der es nicht ist. Hört sich's gut an. Ich hoffe, es ist auch so gut. Äh, was war denn da dein persönliches Highlight von einem Film, den du mal vorführen durftest?
8: Das war auf jeden Fall dieses Jahr Blade Runner, in Das äh, war sowohl von der Anzahl der Zuschauer her sehr schön, als auch einfach die Mauchungserleitung zu sehen. Das ist, äh, das wird sich auch mit Heimsichtung nicht wiederholen lassen, dieses Gefühl, dieses Erlebnis, wenn da eben äh, einem von. Ja, aber nicht ausweichen kann der Leinwand, du kannst ja nicht weggucken, wenn da sitzt und dich dieses Auge anstarrt und dann die Musik. Äh, ich nehme an, der eine oder andere hat ja Blade Runner schon mal gesehen.
4: <lacht> Wir haben auch schon eine Folge zugemacht, ihr dann wahrscheinlich auch, nicht? Ja. Äh, die habe ich sogar gehört, meine ich. Äh, ja. äh, jedenfalls jetzt ähm, 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 kann ich mir das sehr gut vorstellen Blade Runner auf der großen Leinwand ist bestimmt sehr, sehr geil ähm, was war denn deiner Meinung nach der beste Film dieses Jahr oder den du gesehen hast
8: zumindest oh, das ist eine gute Frage also das äh, interessanteste und weinungsste Filmerlebnis war auf jeden Fall Es ist schwer ein Gott zu sein dieses Jahr okay. ähm, der ja auf jeden Fall die Gemüter spaltet, der geht ja knapp drei Stunden, äh, schwarz-weiß und eine wirkliche Geschichte, weil äh, so eine konventionelle Geschichte erzählt er nicht. Und ich fand das sehr beeindruckend <lacht> in seiner Machart. Äh, Christian war überhaupt nicht angetan, er hat das, äh, voll abgekatzt in diesem Film. Also das war auf jeden Fall ein ungeheures Erlebnis. Ob es nur ein guter oder schlechter Film ist, muss äh, jeder dann für sich entscheiden. Ne? <lacht>
4: Okay, und noch eine letzte Frage, bevor du uns dann ähm, die, den Fun Fact mitgebracht hast, äh, wollte ich nochmal wissen, was denkst du denn über Weihnachten? Bist du ein Weihnachtsfan oder eher Weihnachtsmuffel? Äh, was, wie stehst du dazu?
8: Also ich weiß, dass es bei mir sehr viel davon abhängt, ob äh, Schnee draußen liegt. Und ich meine, es war letztes Jahr wieder, dass zu Weihnachten kein Schnee lag und sobald Weihnachten vorbei ist, ist es immer noch ein bisschen ja, jetzt kann es auch wieder warm werden und dann hat es aber bei uns sozusagen kurz nach Neujahr, glaube ich, angefangen dann doch noch sch zu schneien und das war irgendwie so dieses, wenn wir jetzt probieren, auch nicht mehr. Das und äh, gerade bei jetzt in der Vorbereitung noch nochmal zu gucken, äh, war dann auch dieses, ja das ist schon irgendwie so eine sehr idealisierte Vorstellung, es ist überall nicht Schnee und die Lichter blinken und alles so, ach, schöne Stimmung, <lacht> das hat schon was.
4: ja. Ja, das sehe ich ziemlich ähnlich. Also ich bin ein großer Weihnachtsfan. Ähm, ja, dann danke schon. Und dann sag doch mal, äh, was du uns für eine Info zu Kremlins mitgebracht hast.
8: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie doll sich die Leute immer so beschäftigen mit dem Personal, den Personalien hinter den Filmen. Also es ist ja eine end produktion das heißt Steven Spielberg steht dahinter. Äh, und vor allem ist das Drehbuch ja von Chris Columbus, der ja dann, dann noch... Äh, Captain Lighthouse meine ich und vor allem Harry Potter hergebracht ja, hat. Mhm. Und Chris Columbus hat vorhin mal erzählt, die Idee zu, zu Brendan's Drehbuch kam ihm äh, quasi durch Kindheitserlebnisse, wenn er in den Keller musste und da die Mäuse umhergelaufen sind und geraschelt haben. Und äh, diese ja, eigentlich banalen Ereignisse, die nehmen ja dann in der Fantasie von Kindern immer sehr stark auf und das äh, kann sich wahrscheinlich jeder selbst vorstellen, ob im Dachboden oder Keller. Das wissen wir selbst, wie äh, magisch, mystisch solche Orte werden können, obwohl sie eigentlich auch einfach nur, weil sie nicht viel zu komisch
4: werden. Okay, äh, super. Dann äh, musst du auch schon wieder zurück nach Rostock, um äh, da die nächste Folge Wiederaufführung vorzubereiten. Äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst und ich denke, man hört sich mal demnächst. <lacht> <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ciao. Na, das war mal interessant und ein Abenteuer.
0: Auf jeden Fall, aber es war doch ganz gut eigentlich dafür, ja, äh, denkt, wo äh, er sich befindet. Äh, aber hallo,
4: nicht? ich meine
0: gut ab vor der modernen Technik. Das
4: ist schon krass und lässt dann die Podcasts über Skype, aber dann schafft es trotzdem hier eine Verbindung zu einem verlorenen Planeten herzustellen. Mhm,
2: mhm.
4: Nicht wahr? Nun gut, äh, Lass uns mal da weitermachen bei dem Thema Produktion.
0: Ja.
4: Äh, das Nachdem uns Max jetzt erzählt hat, wie Chris Columbus überhaupt aus die Idee zu dem Drehbuch kam, kann ich euch erzählen, dass er überhaupt nicht die, äh, vorhatte, das Drehbuch ursprünglich zu verkaufen, so äh, sodass ein Film draus gemacht wird, sondern der schrieb das eher als ein Exposé, um sich damit bei Produktionsfirmen zu bewerben als festangestellter Drehbuchautor. Also. Mhm. Und äh, in diesem Bewerbungsprozess kam dann das Drehbuch irgendwann unserem Herrn Steven Spielberg auf die Hände, äh, unter die Hände, in? in die Hände, auf den Schreibtisch. Und der fand das Skript einfach nur toll. Und zwar, weil es komplett anders war als alles, was er kannte und äh, total unkonventionell. Und er, er bestand dann darauf, dass dieser Film realisiert werden muss. Und er mit seiner Produktionsfirma soll das, äh, wollte das äh, realisieren. Wofür er dann ja den äh, Regisseur äh, Joe Dante äh, engagierte. Allerdings haben dann auch Dante und Spielberg sich gewaltig in dieses Drehbuch eingemischt, und zwar war das ursprüngliche Skript von Chris Columbus noch viel blutiger als der letztliche Film. Zum Beispiel sollte der Hund getötet werden, die Kremlins sollten die Mutter auf dem Dachboden köpfen und ihr Kopf sollte dann die Treppe runterhüpfen. Das,
0: die sind eh schon brutal genug, ne?
4: Äh, Mr. Hansen, der Wissenschaftslehrer, der sollte ursprünglich mit ganz vielen Spritzen im Gesicht äh, tot aufgefunden ah. werden. Das hat man dann geändert so, dass man nur eine Spritze im Hintern sieht. Und Joe Dante und Spielberg ja, brachten halt Chris Columbus immer wieder dazu, das Drehbuch umzuschreiben, so dass, ja, dass am Ende ein halbwegs familienfreundlicher Film rauskam. So. Ähm eine weitere Sache, die wohl auch persönlich auf Spielbergs Idee zurückging, ist, dass ursprünglich Gizmo selbst sich auch in einen Kremlin verwandeln sollte, laut Drehbuch, und zwar sollte er dann quasi die Rolle, die äh, der Kremlin Stripe, der mit dem Iro ähm, über der HTD sollte eigentlich Gizmo spielen.
7: Mhm.
4: Äh, aber Spielberg meinte dann, das solle man ändern, und zwar brauche er, also brauchen die Zuschauer einen Charakter, mit dem sie emotional verbunden sind, und hoffentlich. Offenbar traute er Billy das nicht zu und Kate auch nicht, so den beiden Protagonisten. Kann ich auch total nachvollziehen, warum er meinte, man braucht da diesen Gizmo, mit dem man emotional verbunden ist. Aber das macht doch gerade irgendwie so ein Loch in diesem Drehbuch aus,
0: weil ich habe mich gefragt, warum Gizmo sich nicht. Äh, äh, warum der nicht metamorphiert?
4: Ja, ja, einfach nur damit wir den süßen kleinen wie nicht zum Ende beibehalten können. Ja,
0: aber das unlogisch.
4: Nee, es war auch übrigens nicht ganz unproblematisch, nämlich der mhm. äh, äh, Kreaturendesigner, ich weiß nicht, wie das gute deutsche Wort dafür ist, Creature Design ist sein Job im Englischen, äh, Chris Wallace wurde halt vor Riesenprobleme gestellt, denn er hatte diesen äh, Roboter, der Gizmo spielte, mhm. ursprünglich nur dazu äh, gestellt, dass der halt irgendwo rumsitzt und blinkt, äh, äh, blinzelt. blinzelt genau, mhm. und die Augen bewegt und süß aussieht. Und jetzt auf einmal kriegte der eine viel größere Rolle und musste viel mehr machen. Und er hatte jetzt große Probleme, diesen Roboter in irgendeiner Form umzubauen. Übrigens hat hier Chris Wallace, der hat ziemlich viele ikonische Monster geschaffen, aber unter anderem war er auch bei ähm, Return of the Jedi mit am Werke. Und jetzt mit Blick auf Gizmo, was verbutest du, hat der so gestaltet bei Return of the Jedi?
0: Im Ernst?
4: Ich, also, ich habe es jetzt nicht, ich kann es nicht verifizieren, dass er wirklich für äh, die, die Dings zuständig ist. Äh, wie heißen sie? E-Vox. Für die e zuständig ist, aber ich finde, wenn man sieht, wie er Gizmo gestaltet die hat. und die, und ja, so, die das, Nauze, oder? das sieht schon irgendwie ziemlich ähnlich aus. Also er war da auf alle Fälle auch, hat damit gearbeitet.
0: Achso, aber ich dachte ehrlich gesagt, der hätte Yoda gemacht. Oder? Nee, nee, Weil
4: nee. Das war sie hier gesehen? Jim Hansen, glaube ich. Das ist die Hansen Company. Ich weiß nicht, ob mhm. es Jim Hansen persönlich war, ob der da überhaupt noch lebt. Nun gut, äh, doch, ich glaube schon. Sei
0: das heißt, auf der Puppendesigner, oder?
4: Ja, genau, wir können Sie sagen Puppendesigner. Aber es sind ja keine Puppen, sondern es sind ja Roboter. Das möchte ich nicht, Also Sämtliche Kremlins waren so animatronische Puppen, also wo drin äh, äh, ja, Roboter steckten, die sich bewegen konnten. Und zwar kostete jedes einzelne Modell 30.000 bis 40.000 Dollar, was dazu führte, dass das Studio panische Angst hat, dass ihnen die geklaut werden. weil Das, das ganze Kino war doch voll von mir. Ja, es waren halt echt viele. Und das führte dann dazu, dass am Ende jedes Drehtags, wenn die Crew das Gelände verließ, sie durch einen Sicherheitscheck mussten, wo dann die Security ihre Autos kontrolliert hat, dass sie ja keinen Kremlin geklaut haben. Ich hätte ja so einen geklaut. <lacht> ja, das ist schon... Aber ein Kremlin oder ein Mokwai?
0: Ich finde beide irgendwie geil.
4: Ja, die Grems noch.
0: Also die Greml sind halt... Das ich die finde, die sehen die halt total cool aus.
2: <lacht>
4: genau. Ja. Das Problem war, dass die Technik halt auch nicht so ausgereift war. Und zwar für das immer wieder technische Probleme bei den Kremlins-Puppen dazu, dass es zu Drehverzögerungen kam. Also sie bewegten sich nicht so, wie sie sollten. Und das führte zum Beispiel einmal bei einem Nachtdreh dazu, dass, die, dass der komplette Cast am Set einfach eingeschlafen ist, weil sie so lange an diesem Roboter rumtüftelten, bis sie ihn dann endlich zum Laufen hatten. <lacht> ein letzter Fun Fact habe ich noch, was so ein ganz nette äh, Trivia einfach ist, dass ja in Kremlins Schneewittchen und die sieben Zwerge auftaucht. Den schauen die Kremlins im Kino. Und das Ding ist, dass der Film Kremlins selbst vom Warner Brothers, Warner Brothers äh, produziert wurde. Und äh, ja, Schneewittchen natürlich ein Disney-Film ist. Und dass eine derartige Kooperation zwischen zwei Major Studios damals möglich war, ist schon erwähnenswert, weil es heute... Besonders wenn man mal darauf denkt, auf diese ganze Marvel-Rechte-Situation, wo halt irgendwie Sony die Rechte an Spider-Man hält, der ja jetzt doch irgendwie aber auftauchen soll im Marvel-Universum. Dann Marvel das eigene Disney-Studio oder Unterteilung von Disney ist und dann gibt es noch die X-Men, die ich glaube 20th Century Fox gehören. Und die sich da spinnefein sind. Und es hat, wie gesagt, jetzt gibt es vielleicht demnächst mal eine Kooperation, aber es ist, hat auch echt lange gedauert und es ist alles sehr kompliziert. Aber damals in den 80ern, da war die Welt noch einfacher. Ja, und das war's von mir zur Produktion. Kommen wir doch zum filmischen Erzählen. Aber bevor wir zum filmischen Erzählen kommen, sollten wir doch noch mal eine Runde Musik hören. Eine gute Idee. Unser nächstes Musikstück kommt von den Mockstars.
0: Wie die Mock-Y.
4: Äh, ja, aber die Mockstars. Mhm. Und wir durften uns einen Song aus ihrem YouTube-Channel aussuchen. Und das taten wir. Zusammen mit den Mockstars und ihrem Gastrapper Bart Baker... Blicken wir zurück auf ein Highlight des Kinojahres 2015 und lauschen dem Avengers Epic Rap.
2: Cool.
1: Ah!
3: Get about my hammer and let me indulge you with the thing I can't grab it. I'm a god with large glass blowing hair And when I'm done with you be pissing in your underwear so Lock you on the floor You wanna step with me but you can't step no more I smash your kneecaps and if you relapse I'll break your bones Just like that Worstana crush your head like a the bigger than the boulder rolling out the Indiana I'm a Hulk humanoid. No, I am not shooting steroids. Don't piss me off or get me annoyed, or your face will be destroyed. Get ready, get set, on your mark, here comes my man, Tony Stark.
7: What? What is this? Expect me to rap to your hippity-hop beats?
3: Sorry, I'm a superhero, not Eminem. Might as well go on to the next one. Captain America, know I ain't scared of ya you. If you're a citizen in need, I'll carry ya Fight for justice for my country Serving this land from Monday to Sunday I play the field, Look with my shield Y'all ain't gonna punch to this deal Out of all the Avengers, I am the best So let's cut the beat and put the scrap to rest Jonathan,
9: will you stop <laughs> rapping and just play with your toys like a normal boy? Sorry, Dad My
2: son's not gonna be a rapper He's not gonna be a rapper Bitch na,
4: das war mal lustig, oder? Epic. <lacht> Aber sowas von.
0: Ich habe das, hab das, oder waren wir nicht zusammen, dass wir irgendwie auf dem Spielplatz waren und da waren da so, weiß ich, zehn, zwölfjährige Jungs, die gemeint haben, boah, das war episch.
4: Yeah, yeah. Das schaukeln ja, schaukeln war episch. Genau. <lacht> Du willst
0: ne? Also, wir sind uns nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich das neue, so, so Jugendslang ist. für.
4: Ich habe damals auch getwittert, so, äh, mhm. ich frage mich ja, was, also der, dieser Zehnjährige nennt äh, Schaukeln episch, ich frage mich ja, was er so in sechs bis acht Jahren sagt, wenn er dann Sex kennenlernt. <lacht> <lacht> Na gut, die Filmisches erzählt. Dann, dann lasst uns doch das Filmische erzählen mit unserem nächsten Gast einleiten. Eine
0: hervorragende Idee.
4: Dann weißt du auch
0: schon, wer unser nächster Gast ist? Ich
4: weiß es, weißt du es auch.
0: Ich weiß es auch. Man nennt ihn auch den Troy McClure der deutschen Podcast-Szene. Ihr kennt und liebt ihn aus Spätfilmklassikern wie Jurassic Park oder Der Zorn des Kahn. Sein Geist war anwesend, als wir uns im Overlook-Hotel begaben. Ach, Overlook heißt es Overlook. ne? Overlook, ich weiß es nicht. Over Overlook wäre mit logischer. Und nun ist er endlich wieder hier bei uns. Der heimliche Star unseres Podcasts und unser geschätzter Berlin-Korrespondent, Matthias!
4: Hallo Matthias! Hallo Daniel!
0: Hallo Matthias!
2: Hallo Paula!
4: Schön, dass du da bist!
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Nimm Platz, machst dir bequem. Schön Nimm bei euch, Peaks. so weihnachtlich auch bei euch. <lacht> ja, total. Auch mit
6: dieser Lichterkette hier, auf dem gemütlichen Sofa. <lacht>
4: ja, nicht
6: ja. Also die Lichterkette natürlich über dem Sofa, die ist jetzt ich sitze ja auf dem Sofa jetzt gerade.
4: Also ja, ja. ja, aber pa pass auf da, nicht, dass du gegen den äh, Adventskranz stößt.
6: Oh ja, der hast den selber gemacht, der den Adventskranz. Adventskranz.
4: ja. ja. Ähm, <lacht> sag mal, Matthias, ähm, du bist ja schon ein alter Hund hier in diesem Podcast, Hase. So Al alter Hase, Hase. Ist ein <lacht> Hund. Das ist ja auch egal. Die, unsere Hörerinnen und Hörer dürften dich ja schon längst kennen, von daher brauchen wir dich ja nicht mehr großartig vorstellen. Nein. Sondern können gleich mit den wirklich existenziellen Fragen in dieses Interview einsteigen. Nämlich, hörst du eigentlich auch selbst Podcasts oder machst du sie nur?
6: Ich höre selten Podcasts, die einzigen beiden Podcasts, die ich höre, sind die von Jan Böhmermann und Olli Schulz, sanft und sorgfältig, die Sendung auf Radio 1, sonntags mhm. immer, und äh, ja, wenn ich sie selber nicht hören kann, dann höre ich sie als Podcast und ich höre äh, manchmal zum einen den Einschlafen-Podcast von, ich habe vergessen, wie er heißt. Äh,
4: Tobi Bayer.
6: Genau, genau. Mhm. Okay. Sonst eigentlich keine. Und natürlich den Spätfilm-Podcast, ja klar. also Den an auch erster auch Stelle. Ne? Ja, ja. Auch zum Einschlafen, klar. <lacht> <lacht>
0: um, du warst ja sicherlich schon ein paar Mal im Kino. Uh, was war deiner Meinung nach denn der beste Film des Jahres?
2: Ähm,
6: ich muss sagen, ich war dieses Jahr noch gar nicht so oft im Kino. Ich kann mich ehrlich gesagt okay gar nicht erinnern. Ich ähm, warte sehr auf den neuen Star-Wars-Film, der äh, jetzt die Tage rausgekommen ist, wo ich da dann quasi ja
0: gewartet,
6: ne? zwischen den Jahren unbedingt rein will. Ich habe eigentlich mehr Serien geguckt äh, in diesem Jahr. Okay, um, und kannst
4: du da was empfehlen?
6: Na, ich habe auf jeden Fall äh, Better Call Saul geguckt, die Sendung, die mir ziemlich gut gefallen hat. Quasi das Spin-Off von Breaking Bad. Fargo, der ja auch angelehnt ist an einen Spielfilm. Also die erste Staffel. Die zweite mhm. ist ja jetzt bei Netflix rausgekommen, habe ich jetzt aber noch nicht geguckt. Und was mir auch ziemlich gut gefallen hat, ist Lilyhammer. Wenn euch das was mhm. sagt.
2: Nicht, nicht
6: um,
4: ja. Ich habe die ersten paar Folgen geguckt, das hat mich nicht fesseln können. Aber Fargo und Better Call Saul fand ich auch sehr gut.
6: Genau. No. Aber Kinofilme ähm, muss ich ehrlich sagen fallen mir jetzt spontan nicht ein, die mich jetzt irgendwie sehr gefesselt hätten. Ich war im, im neuen Bond. Naja, den fand ich so. Der war, der war in Ordnung, aber den, die Teile davor fand ich wesentlich besser. Also speziell den allerersten mit Craig
4: Daniel. Da haben wir heute Abend auch schon drüber geredet über den Bond. Über den Bond mit so. Anna. Ja, ja, äh, jedenfalls äh, von allen Filmen, die du geguckt hast, also nicht nur den Erscheinungen dieses Jahr, sondern insgesamt, äh, was würdest du denn sagen, war der schlechteste, den du dieses Jahr gesehen hast? Wegen mir auch die schlechteste Serie.
2: Was, was fandest du denn am schlechtesten
4: dieses Jahr? Von allem, was wir geguckt mhm. haben, ja, wahrscheinlich äh, Lucy, Peppy, Bomb und der wieder. Rest der Bande. Da haben wir eine Folge zu Obwohl aufgenommen, da musst du mal reinhören. Gelacht. Das ist so ein bekloppter Film, was? Wir haben ja viel gelacht. Ja, ja, wir haben ich schon glaube, viel gelacht, aber der Film war trotzdem schlecht. Ja.
6: Also, ich habe ja, hab ja, ich hab ja äh, dieses Jahr mit Lost angefangen und alle Staffeln durchgeballert mhm. und ich war eigentlich ziemlich begeistert von der Serie. Ich wurde ja auch immer vorgewarnt, dass das Ende so schlecht sei und war dann dementsprechend ja. äh, drauf gefasst. Ich fand's dann in der letzten Folge nicht ganz so schlimm, wie alle dann gesagt dann haben. Wir haben natürlich nichts verraten, hm.
4: aber äh, das war wahrscheinlich, letzte, weil ich schon irgendwie auch, also so ich vorbereitet ganze,
6: war, dann nicht ganz so schlimm.
4: Hm? Ich fand auch die ganze letzte Staffel nicht so schlimm. Ich fand, die zwei Staffeln davor haben mich genervt, weil die da da hatte die Serie irgendwie total den Faden verloren und die Spannung war ja. ziemlich raus. Und deswegen fand ich so die letzte Staffel eigentlich wieder ganz okay.
6: Genau. Also ich ähm, bin auch extrem, ich habe das auch extrem gesuchtet. Also ähm, ja. keine
4: Ahnung. Die sind ja auch echt krass mit Cliffhangern am Arbeiten in der Serie. Ich Richtig. glaube, jede Folge endet so, dass du sofort weitergucken musst
0: ja also wir hatten da aber auch echt irgendwann ähm, uns überlegt dass wir mal irgendwie zwischendurch mal was anderes machen sollten <lacht> so ja aus Vernunftgründen weil wir das auch einfach nur uns also kaum erwarten konnten bis unsere Tochter im Bett war was <lacht> äh, dass wir dieses mal weiter gucken konnten so ne ja aber ja, du hast ja. jetzt gar nicht gesagt du wolltest ja was solltest ja was schlechtes
4: nennen aber fällt dir nichts nicht sein Nö. Nee. Das ist eigentlich cool ja das ist ein war ja dann wohl ein, Erfolgreich. Äh, ja, ein schönes ja Jahr, oder? <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Um, jetzt stelle ich wieder eine Frage. Wenn du mal wieder für eine ganze Folge hier im Spätfilm als Außenkorrespondent dabei sein würdest, welchen Film sollten wir da besprechen?
6: Ich würde ja gerne mit euch mal Pulp Fiction besprechen, aber ich glaube, den habt ihr schon gemacht, ne? Den, ja, haben, den wir haben wir schon gemacht.
4: gemacht. Mhm. Ja. Wie wärst du mit einem anderen Tarantino?
6: Ja, wir könnten Reservoir Dogs mal machen, wenn er den ja, nicht auch schon ich auch gemacht hat.
4: Nee, den haben wir noch nicht gemacht, aber vielleicht ergibt sich da ja auch. Big
6: Lebowski. Letztens habe ich auch ja, wieder und täglich grüßt das Murmeltier gesehen auf, ähm, diesem, auf dieser Streaming-Plattform, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte.
4: <lacht> auch ein super
6: das Film. Auf Netflix. Ne? Also,
0: ähm, Hast du ja auch schon Ah, gesehen. genau. Einen
6: beschissenen Film, den ich gesehen habe, war ähm, Wir sind die Millers mit ähm, Jennifer Aniston. Ja. <lacht> Obwohl der auch seine das lustigen Momente nicht. hat auf jeden Fall. Aber naja.
4: Es wundert mich jetzt wenig. Also <lacht> Aniston. Ja, kennst du eine romantische Komödie mit Jennifer Aniston? Wie gut ist
0: Ich fand dieses, dieses Und dann kam Polly. Fand ich beim ersten Mal gucken witzig.
4: Ja, das war ich cool. auch. Ich, das ich auch. Ja.
0: Mehr
4: so. ja. äh, gut, eine letzte Frage haben wir noch an dich. Und zwar, äh, wie stehst du denn zu Weihnachten? Magst du Weihnachten oder bist du eher so der Cringe?
6: Nö, ich mag Weihnachten. Also, ähm, ich mag es, dass es geschmückt ist und ich mag vor allem das Essen, das selber kochen. <lacht> und äh, mhm. ich habe nichts gegen Weihnachten. Ich habe auch keine Angst, äh, dass uns die dass uns der Islam das Weihnachten wegnimmt. Das, diese Befürchtung hege ich nicht.
4: <lacht> Na, dann ist ja gut. <lacht> okay, dann hast du uns doch auch noch einen äh, kleinen Fun-Fact zu Kremlins äh, mitgebracht.
6: Genau, und zwar ähm, am Anfang des Filmes, äh, als der Vater des ähm, Hauptprotagonisten, wie hieß er, Randall.
4: Bill. Der Vater ist Randall, glaube ich. Billy ja. ist ja, der nee, Pelzer. Sohn. Äh, Pelzer ist der Nachname. Mhm.
6: Ja. Genau. Ähm, ja. Da geht er doch in diesen Laden, also geht er erst durch Chinatown und ähm, dann läuft er an so einem an so einem Auto vorbei, wo der wo der Motor so qualmt und es ist sehr 80s-mäßig man ja. sieht auch so ein bisschen, dass es im Studio gedreht wurde <lacht> und das Auto qualmt. Und ähm, lustig ist, dass dieses Auto ähm, eins der Marke AMC Kremlin ist. Und dieser Begriff Kremlin, ähm, soweit ich das weiß, wurde sozusagen von den von Piloten der Royal Air Force irgendwie in den Zwanzigern geschaffen und ähm, aufgrund dessen, dass sie ähm, mit ihren Motoren damals ähm, irgendwie Probleme hatten und man dann gesagt hat, da ist ein Kremlin im Motor. Habe ich das richtig verstanden oder
2: ne? Habe ich doch
6: richtig, habe ich doch, habe ich, hab ich mir doch gut gemerkt ne? Ja. ja, hast du gut
4: recherchiert. <lacht> <lacht> ja, äh, okay, dann musst du auch schon wieder zurück nach Berlin, habe ich gehört, hier den ICE Sprinter erwischen. Äh, oh ja, genau, genau. Frankfurt nach Berlin fährt. Und ähm, dann danke ich dir recht herzlich, dass du da warst. Ja, sehr und gerne, sehr schauen, gerne. Ob wir da was für dich machen können und wir irgendwann wie, was für dich? in naher so. Zukunft mal Reserve Dogs besprechen, damit du wieder einen Gastauftritt hier machen kannst. Super gerne, super das gerne. Aber
6: dann komme ich auch wieder direkt zu euch nach Frankfurt. Das ist ja, ja. leichter, wenn man das auch hier... Auf
7: unser gemütliches
0: Sofa.
6: Genau, mit, per Skype ist das ja immer so von der Soundqualität auch ein bisschen schlecht. Das ist dann genau. Ja, genau. Hier
4: direkt auf dem Sofa ist schöner, so also wie heute.
0: Ist ja auch viel gemütlicher, genau. so persönlich. Okay. Ja. Richtig. Ja, dann komm mal gut nach Hause. Schön, dass du da warst. Alles
4: klar. Okay,
2: tschüss.
4: tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Matthias. Und äh, bei dem, was er da gerade erzählt hat, würde ich dann nämlich auch gleich einhaken. Und zwar, ähm, wie gesagt, die Etymologie von Kremlins kommt äh, daher, dass äh, ursprünglich äh, Piloten der Royal Air Force damit unerklärliche Motorenprobleme äh, beschrieben und meinten, sie hatten entsprechende Kobolde, die sie Kremlins nannten, im Motor. Aber, äh, das hat uns ja jetzt Matthias schon erzählt, aber darüber hinaus ähm, ist auch Mokwai interessant. Das äh, kommt nämlich aus dem Kantonesischen, das Wort, und ähm, bedeutet in etwa sowas wie Dämon. Mhm. Und das ist auch sehr interessant, nämlich wenn man bedenkt, wie äh, immer ähm, ja, wie, wie der Mokwai im Film immer vorgestellt wird. Es, es gibt mehrere Szenen, wo dann jemand fragt, so, Oh, was ist denn das? Und dann sagt der andere nur, ist es ein Mokwai? Und damit ist das so erledigt. die sehen da so ein Tier, ein auch noch offensichtlich intelligentes Tier, was sie noch nie gesehen haben und fragen nur, was ist das? Kriegen als Antwort, es ist ein Mokwai und fragen dann keine weitere Frage, sondern akzeptieren das dann immer so, ja, okay, es ist ein Mokwai, äh, finde ich gut.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Märchenhafte an dem, ganzen sie
4: Ja, auf also? jeden Fall, auch so dieses Kinderfilmartige, das ist einfach so eine akzeptiert man so als genau, Erklärung. Aber man
0: fragt dich, woher die kommen, man fragt nicht, mit wem die verwandt sind, so, ne? welche, welche Tierart die angehört. Bei einem Einhorn fragst du auch nicht nach. Ne?
4: Ähm, nee, aber ins äh, Kinderfilm oder Märchenhafte zielt auch gleich der nächste Punkt, nämlich, dass der Film ja schon das ein oder andere ähm, Plotloch hat. nicht? Ja. Ich gebe zu, das ist jetzt gewaltiges Nitpicking, weil der Film einfach nur sich ja nie ernst nimmt und ein riesiger Spaß sein will. Aber man kann so ein paar Sachen bedenken. Das mit dem Nach-Mitternacht-Füttern äh, haben wir schon ausführlich besprochen und haben <lacht> dabei noch nicht mal erwähnt, wann das denn wieder endet. So, also ab wann darf man denn wieder füttern? Ja das genau, ja weil nach gemacht. dem
0: Spiel ist ja bekanntlich schon vor dem Spiel. Genau, so. Ja. Nach dem Füttern...
4: Dann das Nächste, nee. dass die Viecher sich bei ähm, Wasserkontakt berühren. Vermehren. Ver, ver, genau, vermehren. Wie funktioniert das auf einem Planeten, der mit ein, zu 71% mit Wasser bedeckt ist, wo es ständig regnet? Wie können diese Wesen existieren, ohne dass sie längst die komplette Welt überrannt haben? Besonders wenn man bedenkt, wie intelligent die sind, weil die sind ja schon... Äh, nur einige Stunden am Leben haben schon rudimentäre Sprachkenntnisse und können mit Maschinen umgehen und so Sachen. Das heißt, eigentlich hätten die uns schon längst ausgerottet haben müssen, die Gremlins, und wir hätten keine Chance gegen die. Der nächste Punkt ist, warum nimmt Billy seinen Hund mit zur Arbeit? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass er auch nur dieses eine Mal den Hund mit zur Arbeit nimmt, außer damit dann diese Mrs. Wiegel, heißt sie, glaube ich, ja. rummotzen kann und sie dann nochmal so eine schöne ähm, hier äh, Zauberer von Oss-Referenz mit der Hexe haben. Also halt, die da ja, Zauberer von Oss ist halt, dass die Hexe ja oder die Nachbarin so ein Feldzug gegen den Hund von Dorothy. Führt, was ja dann überhaupt äh, zum ganzen Abenteuer führt. Und das wird halt aufgegriffen, was die dann. Mhm. Aber
0: ja, das ist vielleicht der Grund. Ja, natürlich, ja, nee, aber, natürlich aber das
4: ist der ja Metagrund. Also halt aus der Geschichte heraus macht das keinen Grund.
0: Ist die Mutter nämlich doch nicht nur die Hausfrau, sondern geht halt
2: arbeiten. Wird uns
4: aber nicht gezeigt. Das wäre dann Show Don't Tell. Also, also, weder, also weder Show noch Tell ist das ja sogar. Das ist ja wieder nur reine Spekulation. Ähm, dann spielt der Film an Weihnachten. Aber sowohl ist an Weihnachten noch Schule, <lacht> es ist noch Unterricht, als auch es findet eine Erfindermesse an Weihnachten statt. Was ist das denn? Welche Messe findet denn bitte schön am 24. oder 25. Dezember, ich weiß nicht, wie wird das ist, statt. So, <lacht> das ist doch schon.
0: Es ist das dann alles der gleiche Tag, an dem das spielt.
4: Äh, ja, also aber
0: nach dem Ausbruch.
4: Genau, nach der Transformation, das ist mhm. alles der gleiche Tag, gleiche Nacht, ja, sogar noch. So.
0: Naja, dann, dann ist das doch sehr merkwürdig, ja. Ziemlich
4: albern. Und daran anschließend gibt es dann halt auch so einige Szenen, die auch irgendwie einfach nur bizarr sind. Allen voran halt die Szene, wie Kate erzählt, wie ihr Vater an Weihnachten gestorben ist, weil das halt so. Also das erzählt sie halt einfach mal so, so. Ja, sie findet Weihnachten scheiße. Warum mein Vater ist im Schornstein verreckt? Mhm. Und es ist dann halt auch sofort wieder abgehakt das Thema und wir können uns wieder was anderem zuwenden. Gedacht, okay, so eine Erklärung gelesen, dass diese Szene äh, bedeuten soll, dass also darauf verweisen soll, wie abgefuckt eigentlich das, äh, dieses vor oder kleinstädtische Leben unter der Oberfläche ist so. Finde ich allerdings ziemlich hochtrabend für einen Film, der, meines Erachtens, nicht so hochtrabend ist. Äh, die man also eigentlich
0: das Kleinstädtische so ein bisschen ähm,
4: glorifiziert, genau. oder? da komme ich auch noch zu. Aber äh, mhm. der böse Kollege ist auch so eine Szene, die total merkwürdig ist. Das sieht man einmal in der Bank, wo er irgendwie äh, dem Chef beispringt, als sie über Billy schimpfen. Und dann sieht man ihn dann nochmal in der Bar. Wo er auch nur erzählt, was Billy für ein Loser ist, und dann taucht er nie wieder auf. So. Das, ist, das ist auch so komplett losgelöst. Das sieht ja, ja fast, als hätten sie den später rausgeschnitten, als hätte der noch eine größere Rolle im Skript
0: gehabt. Ja, entweder so oder <lacht> ähm, das ist ein ziemlich billiger Versuch zu zeigen, dass äh, Billy eigentlich ähm, so eher der Loser ist. Mhm. Und dann. Auf jeden äh, Fall er ist so
4: der Loser, aber vielleicht der Träumer. Also.
0: Im Laufe Lauf der Dinge, also zum Helden. Mhm. Und sich entwickelt.
4: Und schließlich ist auch so ein bisschen strange, aber halt auch schon wieder auf eine sympathische Art und Weise, wie dann die Gremlins sich zum Schneewittchen schauen im Kino versammeln. Mhm. So, so rein plottechnisch macht das auch wenig Sinn, obwohl es sich zugeben muss, dass es halt einfach äußerst sympathisches. Ja.
0: ja. Ja, guck mal, der äh, Billy macht ja eigentlich auch eine Metamorphose durch, mhm. ne? genau wie die Gremlins weil er halt ähm, also da spielt zum einen diese Beziehung zu der Frau da noch mit rein mhm. finde ich ne? okay. Und der ist halt vorher so der Bankangestellte so das passt eigentlich auch gar nichts genau der ist eigentlich Schriftsteller in der ne?
4: Comiczeichner möchte genau. Er werden, Comiczeichner gesagt, aber, aber geht der halt Bank. dann
0: dahin und, und genau arbeitet in der Bank und ist da halt irgendwie nicht besonders erfolgreich und dann wird er halt irgendwie so zum Gremlins Killer und, und <lacht> rettet das ganze Dorf und da kriegt er dann halt auch seine Dämse. Ne?
4: Dämse und Stress, ja. ja. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, also da könnte ich ja zwei Punkten ansetzen. so. Einerseits allgemein äh, über die Charaktere reden oder über darüber, dass sie eben... Kremlins eine große It's a Wonderful Life Hommage ist. Was möchtest du?
0: Die, die, die Hommage möchte ich zuerst. Bitte. Genau,
4: also vieles, was du eben gesagt hast, ist halt darauf zurückzuführen. Wir sehen ja einmal äh, einen Ausschnitt aus It's a Wonderful Life im Fernsehen und zwar auch nicht irgendeinen, sondern den, in dem Jimmy Stewart gerade aus seiner Albtraumvision wieder aufgewacht ist und halt wieder in seinem äh, schönen Städtchen Kings... Nee, nee, warte mal. Bedford Falls ist und total glücklich ist und da rumläuft und alles bejubelt. Und ähm, genau, also, also an, an Bedford Falls äh, ist halt schon der Name der Stadt von Kremlins angelehnt. Die heißt nämlich Kingston Falls.
2: Mhm.
4: Beide Sp äh, Filme spielen an Weihnachten. Billy ist genau wie ich weiß deinen Charakternamen nicht mehr von Jimmy Stewart aber genau wie Jimmy Stewart arbeitet Billy in einer Bank aber träumt von einem anderen Leben so. Mhm. also Mrs. Steele hat die Rolle von Mr. Potter aus So Wonderful Life und sie hat sogar in ihrem Haus ein Gemälde von mutmaßlich ihrem Mann hängen und das ist eben ein Gemälde von Mr. Potter aus dem Film mhm. Dann gibt es ja in äh, It's a Wonderful Life so eine berühmte Abendspaziergangszene, wo quasi ähm, da äh, Jim Stewart erstmals mit seiner späteren Frau anbändelt. Die wird ja auch gespiegelt, einfach mit einer Szene von einem Abendspaziergang. Äh, dann gibt es ebenfalls eine Szene bei It's a Wonderful Life, wo so eine ganze Partygesellschaft in einem Pool fällt und hier fällt mhm. halt eben der äh, Kremlin in den Pool und erzeugt sich dadurch quasi seine die eigene Party. Party. <lacht> ähm, überhaupt, als die Kremlin Kingston Falls übernommen haben, äh, ist es, entspricht es dann quasi dem will aus It's a Wonderful Life und in beiden Filmen ist es am Ende so, dass halt äh, der Status Quo wiederhergestellt wird. Am Ende ist alles wieder gut und äh, die Dorfgemeinschaft hat quasi gewonnen gegenüber äh, dem Unterdrücker, hier in Form der Kremlins, mhm. in, ähm, in Form von äh, Mr. Potter.
0: Das ist doch so ein Bankier auch, ne? Genau, so mhm. ein
4: Raubtierkapitalist.
2: Ja. Mhm. Äh,
4: aber, dann lass uns doch mal die Charaktere durchquatschen. Sind's die haben ja auch nicht, also zumindest einige haben mir nicht wirklich gut gefallen. Ja, die sind alle
0: ziemlich blass einfach, Das oder? sind
4: alles Klischees halt einfach. Mhm. Also das Problem, das sagte ich ja vorhin auch deswegen schon, dass ich kann gut verstehen, dass Spielberg irgendwie Gizmo als, äh, als äh, Identifikationsfigur für den Zuschauer haben wollte, weil dieser Billy ist halt echt irgendwie blass. Der ist halt Mitte 20. Äh, halt ja, okay, er ist Träumer, aber er wohnt halt noch bei seinen Eltern unterm Dach und verhält sich die ganze Zeit wie so ein Teenager oder also nicht mal wie ein Kind so steht an der Tür wenn der Papa nach Hause kommt mm. ist total hilfsbereit. Er bekommt einen Roboter zu
0: Weihnachten <lacht> ist,
4: Ja, und kriegt halt auch da ein Haustier vom Papa mitgebracht zu Weihnachten. Das mm -hmm. ist alles so, so der fällt halt wie ein Kind, obwohl er eigentlich einen Erwachsenen spielen soll. Ja, und
0: dann ist da diese Gott, wie heißt sie denn? Kate? Genau, seine eine ja, Das ist ja wohl und wie die erste Freundin dann auch. Hm. Also, wie der sich anstellt, ist ja so ganz zaghaft.
4: Und das ist ja auch eine total asexuelle Beziehung, die die beiden, also das ist zwar schon so der Love Interest, aber man sieht die ganze Zeit nicht irgendwas, was da zwischen denen abgehen sollte. Ja.
0: Das ist halt der Kinderfilm.
4: So, ja. Und diese Kate ist halt auch, <lacht> sie ist halt irgendwie, sie ist motzig, weil sie Weihnachten nicht mag. Wir kriegen dann eine sehr bizarre Erklärung dafür. <lacht> ähm, sie ja, sie, sie steht halt auf Benny weil er quasi das Herz am rechten Fleck hat, so wird uns das gezeigt. Und dann halt noch diese sehr weirde Szene auch wieder, wie sie halt die Kremlins in der Bar bewirtet. Das ist, mhm.
2: ach,
4: das ist alles irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. Der Papa ist auch hier klassischer, erfolgloser Erfinder, nicht eine seiner Erfindungen funktioniert. Das ist halt auch echt krass, weil halt irgendwie Billy und die Mutter die die ganze Zeit benutzen, obwohl alles wirklich voll, voll für den Sack ist. Wobei es ja interessant ist, dass die da 1985 schon so ein, wie so eine Kaffeepad-Maschine oder so ein Vollautomaten mm. haben, Ja. der halt nur leider auch nicht funktioniert.
0: Aber ich finde eigentlich, das ist so, so ein bisschen so, also das ist ein Pluspunkt des Films, ähm, die Eltern, ja, diese verrückten Erfindungen. Genau. Und ich finde die Mutter halt auch cool.
4: Ich finde auch, also, das sind zwar auch voll die Klischee-Charaktere, mhm. aber die beiden funktionieren tatsächlich genau. im Gegensatz zu Billy und Kate. Äh, die Mutter ist halt badass in der Küchenszene, mhm. wobei es halt auch total misogyn ist. So, weil ja, es ist halt die Frau am Herd und in der Küche macht sie dann drei Gremlins Blatt.
0: Aber halt auch nur mit Küchenutensilien, ne? Genau,
4: mit Küchenutensilien. Also, das, die Szene ist schon total geil, weil es halt voll die Gore-Szene ist und irgendwie. <lacht> So, so, da kommst du so ein bisschen vor wie bei Kill Bill, wenn da die Blutfontänen spritzen. Yeah. Wir haben halt noch das Kremlin Blutgrün gemacht, so, aber es ist halt irgendwie, wenn du denkst, es ist halt ein Kinderfilm, mhm. das ist halt voll krass einfach. Aber dann verlässt sie die Küche und sofort fällt sie der nächste Kremlin Stripe aus dem Baum heraus an und sie kann nichts mehr machen und dann muss Billy kommen und sie zu retten. So. Das ist, ja, naja, mhm. finde ich halt ziemlich schwach. Dann gibt's den Nazi im Dorf. Geil, das ist auch eigentlich ganz schön, so eine schöne epische Vorausdeutung, dass der halt die ganze Zeit irgendwie über Ausländer lästert und dass die Kremlins in die Motoren packen, immer wieder diesen Mythos. Und dann, also nicht mal, er sagt, es geht also,
0: eigentlich nur um ausländische Produkte, ne? Also, genau, er sagt,
4: er sagt, er sagt, er sagt, they put in, they put Kremlins in our machines. Mhm. Und er äh, wird dann am Ende durch Kremlins, oder äh, als, äh, sein Ende ist dann, dass Kremlins in einer Maschine ihn umbringen. Und zwar in
0: so. der Maschine, die er immer so geliebt hat, weil ja. es ein amerikanisches Fabrikat ist.
4: So, Das ist ganz, ganz nice irgendwie. Aber ja, äh, dieser komische Kollege von Billy hatte ich schon erwähnt. Dann der Sheriff. Der hat auch so einen komplett das deplatzierten so ein Auftritt irgendwie. Ja,
0: wo sie dann wegfahren, als ein Mensch von Gremits überfallen wird.
4: Genau. Erstmal hat Billy irgendwie super schwer, die überhaupt <lacht> davon zu überzeugen, dass da irgendwas ist. So. Mhm. Sie ah, sehen es nicht... Aber nehme ich den noch ab. Ja, klar. Die Geschichte ist very strange. So. Ja. Aber wir könnten wenigstens mal versuchen zu gucken, ob da nicht irgendwas los ist in der Stadt. Und als sie das dann irgendwann machen, <lacht> sehen sie einen... Kremlin-Attacke und verpissen sich sofort. Mhm. Das, ist so, das ist auch irgendwie merkwürdig. Der mysteriöse Chinese. Das
0: zeigt ja, halt, dass ähm, so. Billy halt die Sache selbst in die Hand nehmen muss, dass er keine Hilfe erwartet. Ja, kann. Ne?
4: Das ist so. Für eine hellen Hellenreise muss, muss er jetzt mhm. quasi den entscheidenden Schritt machen, weil er keine Hilfe von jemand anders bekommen kann. Hast du vollkommen recht. Äh, denn mysteriöse chinese ist das nächste Klischee-Charakter so halt, mhm. der ihnen den Mokwai nicht verkaufen will, sie dann ihn trotzdem bekommen und am Ende kommt er und hält da seine Moralpredigt, dass sie nicht bereit sind und unverantwortungslos sind. Äh, tja. Ja, ist halt. Und schließlich dann noch der schwarze Wissenschaftslehrer, der auch äh, voll Horrorfilm-Klischee als erster sterben darf. So das ist schon, ja, ja, ist halt ein super Klischee, dass immer die Schwarzen in den Horrorfilmen sterben. Und er ist halt der einzige, der Alibi-Schwarze in diesem komplett weißen Kaff und es muss sofort dran glauben. Das allerdings. Immerhin
2: gibt
0: es allen Schwarzen.
4: Ja. ja, aber das ist, ähm, das ist eher auch halt, das ist auch halt so der Token-Schwarze, der gut assimilierte der sich in diese weiße Gesellschaft eingegliedert hat. Das ist nicht so ein Hauptthema des Films, worauf wir gleich kommen. Äh, ich wollte noch sagen, ich glaube nicht, dass der jetzt aus rassistischen Motiven sterben muss, sondern im Gegenteil äh, auch aus so konservativen, weil er ja Wissenschaftler ist mhm. und Experimente an dem Kremlin macht und das eben aus so einer äh, ja, naturverbunden konservativen Sicht äh, etwas Schlechtes ist. Und, ähm, ja, natürlich auch ethisch fragwürdig, wenn er ihm das Blut abzapft vielleicht. Ist sehr, sehr grob schlechtig gezeichnetes Bild. Aber damit komme ich auf den nächsten Punkt, dass der Film sehr konservativ ist, meiner Meinung nach. Ich habe verschiedene Interpretationen gelesen. Eine, dass es entweder die Kremlins schwarze und symbolisieren oder die andere, dass sie eben wegen ihrer Herkunft in der Story, äh, Asiaten symbolisieren. Aber insgesamt ist halt um den Wandel äh, dieser amerikanischen Kleinstädte geht, die eine homogene, weiße Gesellschaft haben, die halt konfrontiert wird mit neu Zugezogenen, die anders sind. So. Ich würde ja nochmal eine andere Lesart da reinpacken, dass es eher darum geht, um Jugendliche und Punkkultur, sowas, dass halt irgendwie ja. andere Werte da reinkommen. Nicht umsonst hat halt Stripe diesen Iro und die, die verhalten sich halt auch wie Punks einfach. Ja. Aber das Thema ist in irgendeiner Form, dass die ja, also dass diese Stadt halt mit Veränderungen konfrontiert wird und damit nicht klarkommt. Dann habe ich aber einhellig irgendwie die Meinung gelesen, dass der Film sich darüber lustig machen würde, halt über die Angst der Weißen davor und das auf die Schippe nehmen würde. Und das glaube ich halt nicht, sondern ich finde halt, dass der Film total sich auf die Seite dieser Dorfbewohner schlägt mhm. und das kritisiert. So. Klar macht er das lustig und total überdreht, aber eigentlich ähm, findet er schon so, dass der Status Quo erhalten oder am Ende wiederhergestellt werden soll. Und dazu habe ich auch vier Argumente. Nämlich erstens wer ist unsere Identifikationsfigur? Das ist nämlich Billy und das ist ja hier der äh, ja Klischee, weiße, nette, junge Mann, der zu Hause wohnt, sagt schon. Und äh, der zweite, unsere zweite Identifikationsfigur ist halt Gizmo. Und wenn das halt jetzt irgendwie der Jugendliche ist, so, dann ist das der Liebe, der, der brave, sich total, ja, genau, ja. der sich total assimiliert hat und überhaupt kein, gar nicht aufbegehrt und äh, sogar seine eigene Art verrät, um den guten weißen Stadtbewohnern oder Konservativen da zu helfen, so. Ähm, dann. Genau, ist halt diese Analogie zu, zu Wonderful Life wieder da. Es geht halt auch um, den Status Quo wiederherzustellen, was ja auch am Ende gelingt. So. Die Episode der Kremlins wurde äh, zu Ende gebracht. So. Die waren zwar irgendwie lustig für uns Zuschauer, aber es steht nie in Frage, dass die besiegt und bekämpft und besiegt werden müssen. Ja,
0: weil die halt direkt töten. Ja, ja.
4: ja. ja. Und äh, am Ende das ultimative Symbol auch dafür ist, dass jetzt alles wieder gut ist, dass dann diese Radioshow wieder läuft. So, dass dann so am Ende, nachdem der Film vorbei ist, wir nochmal Rocky Rialto hören, der sagt so, oh Mann, was für eine Nacht, wir hatten echt viel zu tun, aber jetzt ist alles wieder gut. Wir sind wieder auf Sendung und jetzt kann es wieder ganz normal weitergehen. Mhm. Dann ist der Film total fortschrittskritisch. fortschrittskritisch neben dieser Chinese der betont, dass die Amerikaner nicht bereit sind, für die Natur die zu akzeptieren, wie sie ist und deswegen da verantwortungslos sind. Der Wissenschaftler ist der, der sterben muss, weil er halt ja, wissenschaftliche Experimente macht, was halt etwas total Verwerfliches ist. Und dann daran anschließend ist halt mein letztes Argument auch, wenn du mal schaust, wer äh, sterben muss in dem Film. Dann hast du nämlich auch so ein Bild von diesem äh, kleinbürgerlichen ähm, ja nicht zu weit rechten, also nicht dieser Donald Trump Konservatismus, sondern eher diese äh, so ähm, ja, das Herz der Nationen äh, Konservatismus ist das so dieses es muss halt wie gesagt, der Wissenschaftler sterben, weil er halt was Unerhörtes macht, nicht die Natur so akzeptieren kann, wie sie ist, sondern irgendwie daran rumforschen will. Es muss der Rassist sterben, weil so, ne? das ist uns mhm. zu heftig. so. Wir wollen zwar nicht, dass sich hier bei uns irgendwas ändert, aber wir jetzt so richtig Nazis sind wir auch nicht. Und es muss eben der Raubtier, die Raubtierkapitalistin hier, Mrs. Diegel, sterben, weil die halt dann auch in dem. Also ich ex genau, die ist ja? in dem Extrem wieder zu. Und das ist halt dieses... American Community ding ja, auf diese Moral, die in It's a Wonderful Life sehr stark nach vorne gestellt wird, die wird
2: hier halt entsprechend auch so präsentiert. No.
0: Ja, hier der, der Vater, der erfolglose Erfinder steht ja auch ähm, auf eine liebenswerte Art für die Fortschritt, Fortschrittskritik. Mhm. Weil alles, was er also sehr Befindet der irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ja.
4: Und er dann auch auf der Messe ja sagt: ähm, Oh, die sind alle schon viel weiter, als ich es erwartet hatte. Mhm. Das ist nicht meine naive Form von Erfindungen, sondern die sind richtig fortgeschritten hier quasi.
2: Mhm. Die können was. Mhm. Naja,
0: gut, aber es kann halt, also ich, ähm, der ganze, dieses Argument oder diese These, dass. Äh, der Film die Spieße auf die Schippe nimmt, passt halt überhaupt nicht, weil diese Familie von Billy einfach wirklich liebenswert ist. Mhm. Ja. ja.
4: Mhm. Sehe ich genauso. Ja. Ich, ich sehe da keine. Ich sehe zwar schon dadurch, dass es so überzeichnet ist, ist ein. Möchte ich ihm halt auch nicht zu sehr vorwerfen, diese ganze sehr konservative Haltung, mhm. weil er halt schon auch irgendwie damit spielt und es lustig darstellt.
2: Mhm.
4: Aber er tritt trotzdem nie in irgendeiner Form dem kritisch gegenüber, so, sondern er ist, da ein, ja, ist, ist halt ein Pro-Establishment-Film, auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt habe ich irgendwie relativ viel Negatives gesagt. Da ist der Film doch auch schön. Sag doch mal was Schönes, Paula.
0: Der Mokwa ist niedlich. Die Gremlins sind irgendwie witzig.
2: Hm.
7: Ne?
4: Crickets and Tumbleweed, nicht? <lacht> Mir gefiel sehr gut, wie er inszeniert ist. Und zwar ist er halt irgendwie ein totales Mash-up aus Popkultur. Er ist erstmal. Äh, ja, was Matthias uns vorgetragen hat, dieses Easter Egg, was ja auch eine gewaltige epische Vorausdeutung ist, so prallt der ganze Film die ganze Zeit mit, Easter, äh, mit epischen Vorausdeutungen heraus. Äh, ja, was wir auch eben schon sagten, der Rassist, der ja die ganze Zeit von Kremlins spricht, die in Maschinen sitzen und dann so sterben muss. Wir sehen im Fernsehen total viele Sachen, die später relevant werden, zum Beispiel eine Szene, von den Cocons auf Invasion of the Body Snatchers, die dann später gespiegelt wird durch die Cocons der Kremlins. Ich sagte schon, dass mogwai Dämon bedeutet. Dann diese Autoszene, die Gizmo im Fernsehen sieht aus To Please a Lady. Und im Showdown, ja, dann Gizmo sich in so ein kleines Spielzeugauto setzt und so den Tag rettet.
0: Und diese Comics, auf denen der drauf sitzt... Also da.
4: Genau. Weißt du noch, noch, genau was da stand? Also ich glaube, das
0: erste, was ich gesehen habe, war so ähm, Magic oder Mystic.
4: Mystery irgendwas.
0: Mystery, ja. ähm, und das Zweite, das konnte man nicht ganz erkennen. Also das war der Titel des Comics. Ähm, die einzigen Buchstaben, die vollständig zu sehen waren, waren O N E und ich mhm. glaube, dass da Clone stand. Ja, also. Hm. Klonen oder Klon. oder Genau, das irgendwie.
4: war kurz bevor halt... Ähm, so, bevor war. Halt, genau. Ah. Ja, also, also ich, ich finde halt...
0: All diese Vorausdeutungen finde ich halt irgendwie wenig subtil.
4: Nee, das stimmt schon, dass die wenig subtil sind. Aber in der Fülle ist das halt schon was Cooles. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch gleich noch zu Zitaten und Referenzen komme... Das ist schon fast wie so ein Tarantino-Film, weißt du, mhm. der, der halt einfach unglaublich viel da rein klatscht, sodass jedes Bild Bedeutung ist. Und ich würde wetten, dass fast jeder Text, den du in dem Film liest, äh, und irgendeine Form von Bedeutung hat. Entweder eine epische Ausdeutung ist oder eine Referenz äh, mhm. auf irgendwas. Und da gehe ich doch jetzt gleich auch über, oder? Zu mhm. Zitat und Referenzen. Also wir oh, haben äh, von 1937, Schneewittchen, habe ich schon erwähnt. Äh, 1939, Wizard of Oz, da gibt es halt Mrs. Diegel mhm. ganz offensichtlich, ihr Feldzug gegen den Hund. It's a Wonderful Life, 46 um, To Please the Lady, habe ich alles schon erwähnt. Äh, lustig wird jetzt. Bei 1957, äh, Forbidden Planet, gibt es einen Charakter, Robbie the Robot, Mhm. Und dieser steht in Aha. einer Szene in der Telefonzelle auf der Erfindermesse. Mhm. Da sieht man vorne den Vater telefonieren und in einer anderen Telefonbucht steht halt dieser Robbie the Robot und telefoniert ebenfalls. Und auf der Erfindermesse, nicht da war noch was anderes, ja, nämlich.
0: Die Zeitmaschine von Jules Verne.
4: Genau, aus der Verfilmung, und zwar auch das Originalmodell aus der Verfilmung von 1960. Und es ist halt ein super Gag. Mhm. Weil wir halt irgendwie erst sehen, wir die da rumstehen, die Zeitmaschine. Okay, so im Hintergrund und da sind halt ein paar Leute drumrum und einer setzt sich rein. Genau, ne? und äh, Billys Vater telefoniert halt mit seiner Frau und dann sehen wir halt den Schnitt in mhm. die Küche oder so, wo die Frau am Telefon ist. Und dann der Schnitt zurück auf Billys Vater und im Hintergrund ist die Zeitmaschine halt weg. Und die Leute gucken auch irgendwie so blöd an die Stelle. Ja, die, die suchen sie da. <lacht> ja. Dann äh, Spider-Man wird zitiert mit With Why comes great responsibility. Äh, aus <lacht> der Spruch kommt erst mal 1962 vor Goldfinger oder insgesamt James Bond. Dieser komische Kollege sagt einmal, er möchte seinen Drink geschüttelt nicht Ach haben. ja. Das haben wir, glaube ich, auch erwähnt, als wir damals Goldfinger besprochen haben. Als ja, Tribe ähm, Billy mit der Kettensäge angreift, ist das die Szene gespiegelt, jener oder eine aus The Texas Chainsaw Massacre von 1974. Lustig ist auch das Kino in dem Ort. Da werden zwei Filme angekündigt. Zum einen Watch the Skies und der andere ist A Boy's Life. Watch the Skies war der Working Title für Spielbergs Close Encounter of the Third Kind und A Boy's Life war der Working Title für ET.
2: Mhm.
4: In der Bar spielen die Kremlins ein Star Wars Videospiel. An invasion of the Body Snatchers hat ich schon erwähnt. Dieses Rocky-Rialto-Werbeplakat hat so eine Raiders of the Lost Ark Grafik, also Indiana mhm. Jones Grafik. Und in Billys Zimmer liegt ein äh, Twilight Zone The Movie äh, Plakat rum. Und äh, das war so ein Episodenfilm. Und eine der Episoden hatte auch hier Mr. Dante gedreht. Mhm. Ja, in dem Sinne, was das vom Film schon erzählt, kommen wir doch zur Rezeption. Aber vorher sollten wir noch mal Musik hören. Finde oder? ich auch.
0: Jetzt haben wir so lange geredet, jetzt hören wir uns mal wieder was an. Unser nächstes Stück kommt von einem großartigen Künstler mit dem Namen Josh Woodward. Von seinem Album Ashes durften wir uns einen Song aussuchen und wir entschieden uns für die wunderschöne Nummer Let It In.
3: Let It In And suddenly all oh, at once my legs won't let me stand I scratch till my fingers go numb But my skin never bleeds
4: zum vorletzten Block unserer Sendung, nämlich der Rezeption von Gremlins. Also, welche Wirkungen erzeugte denn der Film? Und, oh, 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 Moment mal, da erreicht mich gerade noch einmal eine Transmission. Und, ja, tatsächlich, sie kommt von Gallifrey. Max meldet sich noch einmal zu Wort, um uns noch etwas mitzuteilen.
0: Unglaublich!
8: Ja, danke schön. Und ich lasse noch liegen, dass äh, Gradlands äh, in Amerika am gleichen Wochenende gestartet ist wie Ghostbusters, nämlich am 8. Juni 1984. Oh, cool. Ja, super. Ja. Äh, fein. So. Ja, viel Spaß beim Weiterhören an die Hörer und ich bin auch schon sehr
0: gespannt auf diese Finale-Folge. Dankeschön, Max! Das ist ja ein
8: Ding. Ja, das ist der Hammer. Mhm. Und da
4: kann ich auch gleich anschließen, indem ich nochmal kurz wiederhole, was Michi gesagt hat. Der Film war ein Riesenerfolg und zwar hatte er allein in den USA 148 Millionen eingespielt und 1990 gab es entsprechend die Fortsetzung. Gremlins 3 ist auch schon geplant, haben wir alles schon erwähnt. Was...
0: Doch. Oh, oh, warte, Daniel, Daniel. Ja? Ich bekomme gerade eine Anweisung von der Regie. Okay. Ja. Und zwar ähm, beziehen wir gerade schon. Ja? Oh nein. Die Kollegen von den Tagesthemen haben sich schon beschwert. Ah, ja, ja?
4: das ist äh, ein bisschen empfindlicher. Wir Moment. müssen
0: uns jetzt ein bisschen zusammenraffen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde bekommen. Aber liebe Zuhörer, ähm, wenn Sie die Tagesthemen anhören wollten. Dann äh, müssen sie sich leider noch eine halbe Stunde ungefähr vertrösten. Wir müssen jetzt aber ran, sonst kriegen wir Ärger mit dem Sender.
4: Ja, aber ja? hallo, will man jetzt ganz schnell weiter? Ähm ich sagte auch schon, dass ich jetzt wiederhole ich eigentlich nur noch, aber das Set wurde wiederverwendet, nämlich für Zurück in die Zukunft. Das sieht man einmal an der ersten Einstellung von Kingston Falls, hieß die Stadt, oder? Ja. Denn Man sieht so diesen Marktplatz bei Winter und da erkennt man ziemlich genau, dass es der gleiche Marktplatz ist von Zurück in die Zukunft. Außerdem das Kino, was ich auch schon erwähnt habe, wo die, was ja am Ende auch in die Luft gesprengt wird von Billy, ist eben auch das gleiche Kino, was in zurück in die Zukunft dran glauben muss, als am Ende da der äh, DeLorean drauf zu rast und äh, dann echt, löst sich vorhin Luft aus, aber es wird trotzdem so demoliert irgendwie. Ich habe
0: das Ende leider nicht gesehen. Was? Nee.
4: Mann, wissen wir ja, was wir morgen machen, wa? Okay. Ganz spannend ist auch noch, dass, äh, dass der Film ja 1985 rauskam, aber halt auch schon damals für den C64 ein Computerspiel bekam, Gremlins The Adventure. Also es war damals ja noch nicht gang und gäbe, aber äh, fand statt. Chris Columbus, der das Drehbuch geschrieben hat, hat übrigens ähm, seine Referenz an It's a Wonderful Life zu einem Running Gag gemacht und auch in Home Alone und äh, Home Alone 2, äh, also Kevin allein zu Hause mhm. und Kevin allein in New York äh, finden sich solche Referenzen an äh, It's a Wonderful Life. Ähm dann hatten wir ja auch schon wiederholt erwähnt, wie blutig der Film überhaupt ist. Er war aber freigegeben mit einem PG-Rating. Das kann man nicht ganz, aber ungefähr übersetzen mit dem Deutschland ab 6%. Und das führte dann auch zu äh, wilden Protesten von Elternverbänden und hast du nicht gesehen. Und zusammen mit ähm, Indiana Jones and The Temple of Doom, der im gleichen Jahr erschien, der das gleiche Problem hatte, dass er halt auch PG äh, freigegeben wurde aber halt es doch relativ blutig ist, führte das dann Schleimig, dazu, dass sich ähm, die MPAA, die entsprechende Behörde in den USA, dazu durchrang, eine neue Altersfreigabe überhaupt erstmalig einzuführen, nämlich PG-13. Mhm. Äh, also vergleichbar mit unserem ab 12 in Deutschland, in Amerika eben ab 13-13. Also, Parental Guidance, aber ab 13 ist das dann.
2: Mhm.
4: Und R-Rating wäre dann unser ab 16, so. Und es gibt ja viele, die kritisieren, dass überhaupt diese Stufe eingeführt wurde. Weil äh, früher gab es halt eine klare Unterscheidung zwischen PG, das waren Kinderfilme und R-Rated, das waren halt Erwachsenenfilme und ja. viele meinen halt diese PG-13-Einführung hätte dazu geführt, dass jetzt das komplette Kino nur noch so auf Teenager zugeschnitten ist und äh, ja, insgesamt das Niveau einfach gelitten hat des Kinos. Mhm. Ja lustig ist aber, dass heutzutage der Film von RTL 2 auch des öfteren mal im Nachmittagsprogramm Echt? ausgestrahlt wird. Allerdings äh, gehen die dann ganz schön scharf mit der Schere ran und schneiden bis zu einer Viertelstunde einfach raus. Beide.
0: Ja, also ich ja, würde es unsere Tochter nicht zeigen.
4: Ich finde auch, dass das noch zu klein ist, aber ich bin halt auch kein Freund von Zensur, sondern ich finde, sie sollen ihn dann halt im Abendprogramm zeigen mhm. und so, wie der Regisseur ihn intendiert hatte. Nicht? Also da jetzt irgendwie als Fernsehsender hinzugehen und selbst zu entscheiden, was gezeigt werden soll, nur damit man ihn mittags zeigen kann, finde ich blöd. Der Film hat auch ein paar Preise gewonnen, aber das waren alles eher kleinere Preise hier. Den Saturn Award als bester Horrorfilm, beste Regie, beste Musik, beste Spezialeffekte. Beste Musik? Ähm, ja, haben wir auch schon irgendwie... Ja, ist ist mir nicht aufgefallen, nee. dass der irgendwie Achso, doch,
0: Musik natürlich, uns ist was aufgefallen bei der Musik, nämlich ähm, der dass die tatsächlich äh, Musik mit deutschen Texten eingespielt hatten.
5: Genau. Da war genau.
0: irgendwie gerade dieses eine Lied, was kommt, als die ersten Grimlins da die Metamorphose hinter sich gebracht haben, ähm, da kam das irgendwie sowas mit, man hört Stimmen überall oder irgendwie so ganz komisch. Ähm, das fand ich, das ist mir total aufgefallen, weil ich das irgendwie sonst... Also,
4: Mhm. Ja, also die haben... Das finde
0: ich halt rar, ne?
4: Ja, wir haben den Film halt über so ein äh, Streaming-Portal, das ich mir nicht weiter erwähnen möchte, äh, geguckt auf Deutsch und da war das synchronisiert in der Tat. Ja, nicht
0: synchronisiert, sondern ich denke, die haben da tatsächlich einfach ein äh, passendes deutsches Lied rausgesucht.
4: Genau, ich weiß aber auch gerade jetzt nicht mehr, was es war, weil wir sind darüber gestolpert, das erinnere ich mich auch.
0: Und das war, das war schon das zweite Lied, was ja. mich irgendwie da so beeindruckt hat.
4: Ähm, in dieser Art. Der Film bekam außerdem einen Young Artist Award für den besten Familienfilm. Und in Deutschland bekam er außerdem noch die goldene Leinwand. Die hat mir <lacht> schon mal irgendwo in einem die Film Golden das ist so ein reiner äh, Erfolgsfilm. Ab so und so viele Zuschauern bekommt man den. <lacht> ähm, ja, Zitate und Referenzen wäre ich jetzt dann. Welche Filme haben es darauf bezogen? Das ist eben auch eine unglaublich lange Liste. Es gibt in erster Linie sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr viele einfach verbale Referenzen in Filmen und Serien, wenn sich die darauf beziehen, dass halt Kremlin irgendeine Art äh, Kobold ist. So, und so, und so. Oder halt auch ähm, Don't Feed the Kremlins After Midnight so als quasi Warnung vor, vor fatalen Konsequenzen. Das ist sowas, was ziemlich häufig verwendet wird. Die ähm, äh, Simpsons haben ihm mehrfach auch den äh, ja, Orden verliehen, dass sie ihn referenziert haben. Ähm, auch oft gibt es das in irgendeiner Form, dass halt jemand als Gizmo bezeichnet wird oder mit Gizmo verglichen wird. Ähm, so, ja, Details werde ich im Blog reinhauen, aber mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. So, dann bleibt uns eigentlich nur noch eines zu sagen, Paula.
0: Ja, Daniel, was Auf denn? Auf
4: einer Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viele äh, Punkte bekommt hallo? denn dieser Film von dir? Hallo? Hallo? Hallo,
7: wer ist denn da? Paula? Nanu? Daniel? Das ist ja eine Überraschung. <lacht> Christian, was machst du denn hier? Ich äh, äh, habe da noch meinen Regenschirm vergessen.
0: <lacht> Hinter der Couch.
7: Hammer. Äh,
4: schön, dass du hier bist. Es trifft sich auch total gut. Wir waren gerade dabei, Kremlins äh, eine Note zu geben.
7: Ja, so ein hättest, Zufall aber auch. Hättest, hättest du da was zu sagen? Das ist ja unglaublich.
0: Ach ich bin ganz hin und weg. Ich bin sprachlos.
2: Ja, ja also Lass
7: wenn du... Wenn ich schon mal hier bin, dann... Äh,
2: genau, klar. setz dich doch noch mal. Setz dich mal hin, mhm. weil Paula hat da
7: nämlich ein ganz ausgeklügeltes
4: System, das kannst du dir jetzt erstmal anhören oh mein. und danach kannst du dann entscheiden, was Kremlins von dir für eine Note kriegt. Ich habe das doch
0: alles schon wieder vergessen. Du hast doch deine fünf Die fünf, fünf Kriterien. Faktoren, genau. ja. Das war einmal äh, die Aktualität des Themas, also das muss natürlich irgendwie dauerhaft aktuell auch sein. Ja, und Zeitlosigkeit. Zeitlos, richtig.
4: Ist der Film zeitlos, Kremlins? Äh,
0: <lacht> Doch, das ist er. Ja. das, das kann man sagen: mhm. Die Dialoge waren mir wichtig. Die Bilder. Ja,
4: jetzt sag mal, die Dialoge bei Kremlitz.
0: Ach so, ähm, Eher nicht ganz so gut. Ich musste mhm. auch
4: sofort an diesen komischen, mein Vater ist im
0: Kamin oh, gestorben. Das war eine verdammt gute Geschichte. Die war so out of, naja, okay. das hätte eigentlich schon wieder mehr Punkte für dich. Ah, gut, dann Aha. die Bilder. Äh, die Bilder, genau. Damit meine ich aber mehr so, ähm, so, so besondere Shots. Mhm. Ja? Ähm, oder oder meinetwegen auch Farben, Kompositionen. Keine Ahnung, was man eben machen kann mit einer Kamera, das mal ein bisschen auszunutzen. Und das ist bei Gremlins also ziemlich konventionell. Mhm. Abgesehen davon, dass die Gremlins natürlich cool aussehen oder die die Mugwais. So, jetzt haben wir drei und ich habe keine Ahnung mehr, was vier und fünf waren.
4: Ich immer mehr... Würde, also das äh, 4 war auf jeden Fall, würdest du den Film nochmal sehen?
0: Ach genau, die Kurzweiligkeit.
4: Genau, hast du...
0: nee da, einmal Gremlin reicht. Ich glaube, ich würde nicht mal Gremlin 2 gucken. What? <lacht> Habe
4: ich eigentlich schon mal erzählt, wie ich Gremlin ja, 2 hast Ja, hast du, das ist auch ein Grund, warum ich den <lacht> nicht schauen wollte.
0: <lacht> ähm, war die Musik irgendwie auch noch so ein Fall? Genau, doch, ich glaube, Musik ja, kann tatsächlich.
4: sein. Ich weiß es nicht. Das sind deine fünf Kriterien. Ja, aber ich,
0: ich habe einfach dann jetzt im Laufe der Zeit immer mehr intuitiv entschieden.
4: Aha. Hm. Du verlässt dein eigenes System, ich sehe schon.
0: Ich, ich, ja, dann muss sag ich mal auch intuitiv, verändern. was für eine Note kriegt der hin? 50.
4: Oh, das Ach, ist aber niedrig. Das ist doch hoch für den Film. Das, fandst du ihn so schlecht?
0: Ja. ja dann machen wir jetzt ein
4: Argument, warum. Also der ist
0: halt auf keinen Fall besser als die Ritter der Kokos. <lacht> Und... Ähm, ja, das, du hast mich ja gerade schon meine vier Faktoren durchexerzieren lassen. Ich habe ja schon alles dazu gesagt. Das war einfach alles total flach. Okay. Ja. Und das Lustigste daran war der Trash. Aber, ja.
4: Das sehe ich anders, aber da komme ich gleich zu. Sag du erstmal, Christian, mach du doch mal dein Argument, wie viele Punkte Gremlins von dir
7: bekommt. Also ich äh, habe ja fleißig hier mitgeschrieben und zugehört. Also ich mhm. äh, versuche mich innerhalb dieser Skala zu bewegen. Ähm, Zeitlosigkeit wenn äh, mhm. ich ja, also mhm. Daumen hoch, vielleicht mache ich es so ähm, Das klingt
0: positiv, ja
7: was hatten wir die Dialoge mhm. ähm, Muss ich ein bisschen nachdenken, ich fand das eigentlich sehr geil auch diese, diese Kamingeschichte <lacht>
4: Aber die war, sorry, aber die ist doch total rausgefallen. Das war, was hatte die denn irgendeinen Zusammenhang mit der Geschichte? Sie hatten naja. einfach nur, dass, äh, hier ich habe den Namen schon wieder vergessen von 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 der Freundin, dass die halt die ganze Zeit sagt, so, äh, sie mag Weihnachten nicht. Und dann haben sie sie halt irgendeine Geschichte erzählen lassen, warum sie Weihnachten nicht mag. Naja. Dabei, dabei mögen so viele Menschen Weihnachten nicht, dass sie das einfach hätten weglassen können. Statt so einer total, auch von, von dem ganzen... Äh, Ton her war die total morbide und total hat überhaupt nicht so richtig reingepasst.
7: Ich bin ja gar nicht hier, um einen Fun-Fact für den Film zu liefern, aber ich tue es trotzdem. Ähm, denn genau diese Diskussion hat auch der Regisseur und ich glaube, Drehbuchautor irgendwie geführt, mhm. ähm, weil der gesagt hat: Nein, das muss unbedingt drin bleiben, weil das ist sozusagen der Film in, in Miniform. Ja, diese okay. total, also diese Schwanken zwischen. Das ist das jetzt eigentlich witzig oder ist das jetzt mhm. irgendwie sehr morbide? Und dieses Zusammenführen okay. in einer Geschichte, in einem Monolog im Grunde genommen, war für den Filmemacher halt so bezeichnend. Und ich finde, da ist was mhm. dran. Also mhm. diese, auch, du sagst, es passt eigentlich da nicht rein. So, ja, das stimmt schon, es kommt irgendwie aus dem Nichts und verpufft auch irgendwie wieder. Aber dieser Moment an sich, dieser Monolog, finde ich, trifft den Film eigentlich so vom, vom, von der Stimmung her schon ziemlich gut.
4: Ja, jetzt mit dieser Interpretation, aber ich habe eh eine andere Interpretation für den Film. Nochmal eine ganz
7: andere. Aber ich finde auch, das unterstreicht auch so ein bisschen so diese trashigen Elemente bei dem, bei dem Ding und deswegen mm. finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, weiter in der Skala die Bilder. Ähm, ja, habe ich jetzt auch nicht so viele so sehr in Erinnerung, aber sorry, da kriegt man mich halt dann doch über die Gremlins und über die Mogwais und Gizmo <lacht> ist für mich Bild genug. Äh, dass auch da der Daumen nach oben geht. Okay, der ist Würde ja ich, so süß. Ne? Würde ich ihn noch mal gucken. Äh, ich habe ihn ganz lange nicht geguckt. Also das ist gefühlt zehn Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, ich müsste ihn jetzt auch nicht die nächsten zehn Jahre noch mal gucken. Oh. Ah. Also vielleicht so in der Mitte der Daumen. Uh
2: -huh.
7: Und bei der Musik, muss ich sagen, kann ich mich auch nicht mehr so sehr daran erinnern, was jetzt nicht unbedingt für den Film spricht. Wobei mhm. die Weihnachtslieder fand ich irgendwie auch sehr schön. Also sagen wir auch so in der Mitte... Und dann ziehen wir so die Linie drunter und rechnen ab. Und ich würde sagen, so der Daumen geht mittig aus der Mitte nach oben.
2: Mhm, mh. Ja
4: und? Das sind?
7: Ähm, <lacht> ja, genau. Das ist ein bisschen wie,
0: wie Lotto spielen. Das sind dann so, oder, oder 300 Pfeile da? werfen.
7: 24 äh, Glitzersternchen von... Äh, Möglichen. Hey, du musst jetzt
4: eine Zahl zwischen 0 und 100 sagen, weil das muss ich nachher in meine Liste eintragen, sonst wird der kleine Monk in mir verrückt. Der kleine Gremlin. Der kleine Gremlin rastet dann voll aus und fängt an hier mit äh, Schneeflügen
7: durch Häuser zu fahren. Also ich würde das ja sehr gerne sehen.
4: <lacht> <lacht> Komm, das muss, also sonst schmeiß ich dich sofort aus der Leitung,
7: wenn du mir jetzt nicht eine Zahl zwischen schneiden zu und 100 gibst. 101. Och Mensch. Nein, okay. Ähm, Voll okay, ähm Lasst mich überlegen. So Aus dem Bauch heraus würde ich sagen eine 82. Uh. Ja, so hat es auch angehört. Klar, drei Daumen nach oben, zwei zur
4: Seite, das ist schon viel.
0: Aber, aber,
7: was, 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 oh, du, Daniel, ist das immer noch zu wenig? Zu äh, nein, viel? das ist zu viel für mich. Wirklich?
4: Aber innerhalb unserer äh, Skala, denn ich ordne das immer im Gegensatz zu Paula, die seit Die Ritter der Kokosnuss, wo sie nachträglich meint, dass sie dem Film zu wenig Punkte gegeben hat, immer meint, sie äh, ordnet das gar nicht mehr ein, sondern entscheidet jeden Film für sich. Bin ich immer so, versuche so Verhältnisse zu anderen Filmen aufzubauen und. Im 80er-Bereich habe ich ganz andere Kaliber stehen. Aber ich möchte mich auch jetzt mehr auf den Film konzentrieren. Und ich habe schon so ein paar Probleme mit dem Film. Erstmal möchte ich ähm, euch beiden widersprechen und die Bilder loben. Hm? Ja, und zwar, weil dieser Film einen, äh, diesen klassischen 80er Jahresstil hat, diesen sehr, das ist, ich finde er hat einen, obwohl ja Spielberg nur Produzent war, hat er einen sehr Spielberg-artigen Stil, dieses, es ist alles extrem gut getimt, extrem gut abgestimmt, allein so dieser Spannungsaufbau, wie man, bis man die erste Mal die Kremlins sieht, so, also, also nach der Metamorphose. Das wird einfach so extrem routiniert und gut durchgespielt wie ich mir das auch mal heutzutage wieder wünschen würde, wo halt irgendwie mit Wackelkamera und alles muss größer, schneller, weiter sein, das zeitgenössische Kino meines Erachtens sehr versagt. Ähm, das Zweite, was ich sehr schön finde, ist, dass halt ähm, der Film sprotzt vor äh, epischen Vorausdeutungen. Du, Paula, hast die ganze Zeit gesagt, ah, da hinten im Hintergrund steht irgendwie was weiß ich mystery alien oder irgend sowas ja Und aber das
0: waren halt alles so holzame. ja
4: nee eben nicht das ist für die zeit eben nicht so heutzutage hm. ist das Holzhammer. das ist nämlich sowas was wir eher in die so seit den 90ern diese äh, äh, dieses postmoderne Kino, dieses voller Referenzen steckende und voller irgendwie versteckter Andeutungen, das war in den 80ern eigentlich noch nicht so groß. Und das macht er extrem gut. Auch mit sämtlichen Szenen, die man im Fernseher sieht, was, was relativ viele sind, äh, sind auch alle bedeutungstragend irgendwie. Äh, das kommt dann das Nächste, dass halt äh, da ja eine große ähm, It's a Wonderful Life Allegorie drinne steckt, also dass der Film It's a Wonderful Life ja auch da im Fernseher läuft und viele Szenen von äh, Gremlins darauf in irgendeiner Form anspielen, das finde ich auch sehr, sehr schön das kommt jetzt alles so auf die Haben-Seite das gefällt mir gut an dem Film auf die äh, Soll-Seite da hat er allerdings auch ein Problem das erste massive Problem für mich ist, dass der Film dass quasi jeder Charakter in dem Film ein Klischee ist. Das funktioniert teilweise sehr gut, wie zum Beispiel beim Vater, der ja irgendwie der klassische erfolglose Erfinder ist. So. Das ist extrem sympathisch. Aber zum Beispiel, ich, ich hab's echt nicht mit Namen, Billy ist der Hauptcharakter, oder? Ja. Äh, bei Billy zum Beispiel funktioniert das gar nicht. Der wird eben als so der äh, Everybody's Darling präsentiert, äh, ist aber für mich nur pathetisch irgendwie der ist so ein mit 20er der noch bei seinen Eltern lebt von denen Geschenke kriegt als wäre er irgendwie ein Zehnjähriger, in der Bank arbeitet, obwohl er eigentlich Comiczeichner sein will. Da gibt es dann noch diese auch wieder komplett aus dem Kontext gelöste Szene von dem einen Kollegen, der einmal kommt, nur um zu demonstrieren, dass er das Arschloch ist, während Billy der Gute ist da Stimmt. in der Bank und dann ja, nie wieder auftaucht vergessen. im ganzen mhm. Film und so ist halt jeder äh, Charakter hat quasi mit so einem Stempel auf die Stirn gedrückt, ich bin dieser Prototyp und so hast du mich zu sehen. Das hat mich sehr gestört. Und das zweite ist, dass der Film halt eine extrem konservative Moral hat. Wir haben halt hier ein klassisches, klassische, kleine, weiße Vorstadt in Amerika, in der alles gut und schön ist, bis dann die Kremlins kommen. Und die sind für mich eben eine Metapher irgendwie so für Jugendkultur. Der eine hat der Anführer hat nicht ohnehin äh, so einen äh, so einen Irokesenschnitt, der ist halt irgendwie ein Punk so, der bringt das System durcheinander, das bis dahin noch so gut funktioniert hat und jetzt ist alles scheiße, es darf keine Veränderung kommen so Plus, dann kommt noch dieser, das ist auch wieder, obwohl ja, Spielberg war nur Produzent, aber es ist dieses typische Spielberg-Twist, dieses, äh, nee, nicht Twist, sondern typische Spielberg-Moral, die er auch in allen seinen Filmen hat, dieses äh, äh, Wissenschaft und Fortschritt ist scheiße, besinnt euch auf die guten alten Werte, was ja dann am Ende mit der Moralpredigt von dem Chinesen so, ihr wisst nicht, was Verantwortung ist, So, ihr müsst das erst noch lernen, ihr macht die Natur kaputt. Und das sind halt alles so, so sehr, sehr konservative Werte und das, das also, äh, ja, sind wir bei dem Thema, ich bin ja eigentlich der Meinung, Filme haben keine moralische Verantwortung, so, er darf das ruhig haben, aber es ist mir zu holzhammerartig, so wie er es äh, mir reindrückt, seine Moral, das ziehe ich ihm ab. Und deswegen schafft das bei mir leider auch nicht über die 60er-Skala hinaus. Ich hatte Spaß bei dem Film, aber er hat zu viele negative Aspekte und deswegen kriegt er von mir 68 Punkte. Mhm. Also ich muss,
7: ja. ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich kann sowas nicht. Normalerweise, <lacht> normalerweise ist Termino bei uns immer derjenige, der eine ganze Rating-Wissenschaft aufgestellt hat und ja. der wahrscheinlich, auch wenn er das jetzt hier hört, irgendwie auch an die Decke springen würde. Ähm, okay, vielleicht ich bin ich im 80er-Bereich ein Tick zu hoch, aber so, so End-70er würde ich auch noch mitnehmen, denn... Ne, ich finde das okay. Und jetzt musst ja. du ja. da mal ausreden. Ja. Ja. Genau, lass dich ja. mal ausreden. Denn <lacht> das Problem ist ja, wir sind jetzt ja auch im... Also, ich will ja noch ein bisschen den Film auch verteidigen und sag, du bist mit den 60ern auch noch einen Tick zu äh, niedrig. Hm. Denn äh, wir sind ja leider nur ein Audio-Podcast, aber hm. wir haben jetzt ja alle Gremlins gesehen und du musst dir jetzt ungefähr vorstellen dass ich hier vor dem Mikrofon mit sehr, sehr großen Gizmo-Augen sitze, die oh. sehr, sehr groß sind und funkeln und die hast du halt übersehen in deiner Wertung, ja? Also, okay, ich
4: sag, sag, sag mal so, wenn du es jetzt schaffst, wie Gizmo hier zu singen, on air, dann kriegt er von mir noch Punkte Punkt im 70er-Bereich.
7: Aber ich habe doch gar nichts mit dem Film zu tun.
4: Ja, dann tut's mir leid. Schade. Ja. Nee, ich, also ich verstehe das. Also das sind halt auch dieses, was ich in starke Bilder, das gehört halt auch eben zu dieser Routiniertheit von dieser ganzen Produktionsfirma, diesem ganzen Clique, die den Film gemacht hat, dazu, dass sie halt genau wissen, was funktioniert und dieses äh, kleine Mokwai genauso gestalten, dass wir es einfach lieben müssen und auch die Gremlins genauso gestalten, dass sie halt irgendwie gruselig und doch lustig auf uns wirken. Das passt alles so. Das, das, das sehe ich auch, das, das, ja, das gestehe ich auch dem Film zu, sonst hätte er von mir nicht so einen hohen Wert gekriegt. Ich finde auch, 68 Punkte sind kein schlechter Film. So, sondern und, Das ist für mich immer noch ein Film, die, Ja, also ist, ist im Haben, also ist über der 50. Das ist ein Film, den ich auf jeden Fall noch mal sehen möchte.
0: Der eigentliche Star dieses Films ist ja auch die Mutter
4: stimmt hab, das ja das habe ich noch ich, das sehe seh ich halt mhm. anders ich finde der Film ist auch hochgradig misogyn so weil wir haben eigentlich wir haben drei Frauen in dem Film die okay diese böse alte Frau die klammern wir mal aus weil das ist halt wieder eine Referenz auf It's a Wonderful Life das äh, stört mich nicht wenn halt irgendwie der Willen weiblich ist aber dann haben wir halt hier die Freundin von Billy und die Mutter die Mutter ist zwar badass in der einen Szene, mhm. aber da muss man halt den Kontext sehen, welche Szene in der Küche so. Das ist halt ihr Reich, die Frau gehört an den Herd und da können ihnen die Kremlins nichts reichen. Sobald sie aus der Küche rausgeht ins Wohnzimmer, äh, macht der Kremlin sie fertig und Billy muss kommen, und um sie zu retten. So. Ja, okay. Und die zweite ist halt Billys Freundin, die da in der Bar steht und die Kremlins bedient. Und ich. Das war auch wieder so eine Szene, wo ich dachte, ich raff es nicht. Was soll das denn jetzt?
0: Naja, weil, weil die Kremlins ja halt, dadurch, dass sie dass sie, sie bedient hat, halt nichts getan haben.
4: Ja, aber das, also sie hat ja dann irgendwie durch dummen Glück herausgefunden, dass das Licht sie da rausführen kann, wäre dann trotzdem die fast Polaroid-Kamera. Ja, genau. Aber mhm. das, das ist halt auch ein sehr, äh, also Meines Erachtens genü, dass sie. Misogynie. misogynie, so rum. Dass sie nee, halt. Frauenfeindlichkeit, dass halt die Frau, die ist halt, die wehrt sich nicht, sondern die steht da und bedient die Kremlins. Äh das hat heißt, die Sklavin. Ja, genau. Ja. So. Also Frauenrollen, nein. Sind ja. Sehr schlecht in der Film. Aber das ist auch wieder vielleicht waren Stiebe. ja die
0: Gremlins alle weiblich.
4: Aber ich, 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 ich schreibe dem Film Spielberg viel zu viel Verantwortung zu, der hat ja eigentlich nur das Geld gegeben. Ja, ja.
7: Ja, aber nee, du hast schon, du hast da schon recht. Also das, was du da siehst, das äh, ist nicht wegzudiskutieren. Also, ja.
4: Nee, aber aber ich, das ist ja auch wieder so, das ist halt ein Aspekt. Ich mag den Film, er hat schöne, stark, also vor allen Dingen, im Gegensatz zu euch finde ich die Bilder stark, eben diese Routiniertheit der Inszenierung. Aber ist,
0: Christian fand die Bilder auch gut.
4: Ja, aber er fand nur das Mockroy <lacht> Aber egal. Die möchte ich auch nicht hier schlecht das geben. heißt hier nur. <lacht> ja. Nein, äh, ich finde, damit haben wir alles gesagt, oder? Ich finde auch 82, 65, 50, da lässt sich ein guter Querschnitt bilden, aus dem wir dann den Film in unsere Charts einstufen können.
7: Sehr schön. Aber dann kommen wir jetzt zu der wirklich wichtigen Frage. Oh. oh. Habt ihr meinen Regenschirm jetzt gesehen?
4: <lacht> äh, ich weiß nicht, aber wir könnten... Ich glaube, es
7: regnet gar nicht mehr.
0: Du
4: bist doch ja eh so ein Norddeutscher. Wir könnten dir noch so ein friesen <lacht> Wäre
7: auch in Ordnung. Ich nehme auch Müllsäcke oder...
4: Äh. <lacht> okay, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du noch mal kurz hier reingeschaut hast, um noch mal bei unserer Bewertung mitzumachen.
7: Ja, nochmal mal vielen Dank für die Einladung. <lacht> Und ich hoffe, wir hören uns mal irgendwann wieder. Das tun wir. Genau. Okay,
0: tschüss. Bis dann, tschüss.
4: Und damit haben wir es geschafft. Äh, Eine lange,
0: aber kurzweilige Sendung neigt sich dem Ende. Die ist am Ende.
4: Ja, Es ist äh, wahrscheinlich mit Abstand der längste Spätfilm, den wir gemacht haben. Wir haben Bisher? die Rekorde gebrochen. Wir hatten die meisten Gäste. Wir haben erstmals den Bechteltest bestanden. Wir mhm. haben viele interessante Stimmen gehört. Und... Äh, ja, uns bleibt eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen, als dass wir euch frohe, frohe Weihnachten wünschen, oder? Genau.
0: Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht es auch so. Ähm, und auch von mir natürlich. Fröhliche Weihnachten. Vielleicht sogar schon einen guten Rutsch.
4: Auf jeden Fall. Ich denke, wir werden uns erst im nächsten Jahr ähm, wiedersehen. Äh, die mhm. Experten wissen, das ist eine runde Folge. Wir werden uns mit einem Hitchcock fassen. Und da es die Folge 50 ist, sage ich jetzt schon mal, wird es nicht irgendein Hitchcock, sondern auch einer von den ganz Großen werden. Hm. Also einer der Klassiker, einer aus den goldenen Jahren, werden wir uns dann mal vornehmen.
0: Weißt du es denn schon?
4: Wir müssen wir noch mal mhm. ausdiskutieren, okay. aber ich habe zumindest noch einen, einen starken Favorit. Hast du einen?
0: Nee. Hm. Also gerade nicht. Gerade denke ich auch darüber nach, wie wir die Sendung hier gut ausfaden ja. lassen können. Wie dem auch sei, gehabt euch wohl.
4: Genau.
2: Feiert schön. schön
4: Weihnachten. Erzählt euren Freunden und Verwandten von uns. Hört auch die Podcasts unserer anderen Gäste und Gästinnen und Gästinnen. Tschüss. Tschüss. Man hört sich. Frohe Weihnachten. Danke schon. Guten Rutsch.
0: Ja. Frohe Ostern. Das wäre vielleicht ein bisschen früh jetzt. Na gut. Jetzt wirst du arg pessimistisch, was unser Equipment angeht.
4: Ach, mal schauen, was sich da noch ergeben wird. <lacht>
2: Tschüss.
1: Meine Damen
0: und Herren, diese Folge des Spätfilms wurde Ihnen präsentiert von Aschenbrödel's Haselnüssen. Vielen Dank.
1: Honey, baby, won't you It makes me laugh and sing, give it to me, Papa, I'm wild about that thing. Do it easy, honey, don't get rough, from you, Papa, I can't get enough, I'm wild about that thing, sweet joy it always brings, everybody knows it, I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry Give me every bit of it, else I'll die I'm wild about that thing Shadow jing, jing, jing All the time I'm crying I'm wild about that thing What's the matter, papa? Please don't stall Don't you know I love it and I want it all I'm wild about that thing You my bell a ring You press my button I'm wall about that thing mm, If you want to satisfy my soul Come on and rock me with a study roll I'm wall about that thing Yeah, I like your tingling Kiss me like you mean it I'm while about that thing Come on But it just